0: Digitale Wissenschaft. Forschung verändert sich. Wir erklären wie. Ein Podcast über Wissenschaft im Digitalzeitalter mit spannenden Interviews, Praxistipps und Forschungsprojekten von Archäologie bis Zellbiologie. Für die Forscher von heute und die KIs von morgen. Mit Jens Martin Löbel und Caroline Hahn.
1: Da. Guck mal, Kao. Ich glaube, das ist. Das ist... Mikrofon, oder? Ja, du, das ist unser altes Podcasting-Equipment. Ja.
2: Boah, ist das staubig. Ach,
1: warte mal. Du geht das
2: noch? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, das geht noch. Das ist ja toll.
2: Da ist auf jeden Fall eine rote Lampe, die blinkt.
1: Das ist gut. Du, weißt du was? Hm? Wollen wir nicht mal wieder podcasten?
2: <lacht> Gute Idee, Jens.
1: <lacht> Super. Hallo und
3: herzlich willkommen.
1: <lacht> Hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr gemerkt habt, hatten wir eine längere Pause. Das hatte gesundheitliche Gründe, die uns leider zu einer längeren Auszeit gezwungen haben. Jetzt sind wir aber wieder da und haben alles aus- und überstanden.
2: Ja, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Genau. Wie wir ja eigentlich schon im Kasten hatten, wenn ihr euch mal unseren letzten Podcast anhört mit Fotos Janidis, da haben wir das ja schon mal...
1: Angeteasert. Angeteasert,
2: dass da was kommt über Computerspiele und jetzt ist es endlich auch im
1: Kasten. Genau, wir haben nämlich also jetzt vor einem guten Jahr ein super tolles Interview geführt mit Jochen Kubeck, der ist Professor für angewandte Medienwissenschaft, digitale Medien an der Universität Bayreuth und hat dort unter anderem den Masterstudiengang Computerspielwissenschaften gestartet. Also ganz, ganz spannend. Und der erzählt uns, warum man Computerspiele studieren kann und warum man das auch sollte. Und vor allen Dingen, welche Herausforderungen so ein ganz stark interaktives Medium mit sich bringt. Und ja, was eigentlich Ludo-Literacy ist, fand mhm. ich ganz spannend.
2: Ja, und dadurch, dass wir jetzt ja auch ein bisschen Zeit hatten, um drüber nachzudenken, wo wir eigentlich hin wollen mit unserem Podcast. Also danke nochmal für das ganze Feedback, was wir von euch bekommen haben, was wirklich sehr positiv ist.
1: Ja, nee, das war total super. Wir haben uns sehr, sehr gefreut, wie ihr uns in den vergangenen Monaten die Stellung gehalten habt. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und über euer Feedback.
2: Und hoffen natürlich, dass ihr euch auch weiterhin beteiligt und uns unterstützt und vor allen Dingen uns zuhört, was ja gar nicht so selbstverständlich ist. Ja,
1: dass ihr uns dann eine Stunde von eurem <lacht> genau. Zeitbudget gibt, ist fantastisch. Ihr könnt uns auch immer direkt erreichen. Ihr wisst ja, wir sind auf allen Kanälen von YouTube über unsere Website, aber ihr könnt uns vor allen Dingen... Nicht auf Facebook. Auf Facebook, Facebook, Facebook sind wir nicht. Ist böse. <lacht> Nein, aber wir sind vor allen Dingen bei Twitter und ihr könnt uns direkt dort am schnellsten erreichen oder ihr könnt uns natürlich immer eine E-Mail schicken an redaktion.digitale-wissenschaft.de.
2: Genau, übrigens könnt ihr uns jetzt auch eine E-Mail an news.digitale-wissenschaft.de schicken, denn wir wollen die nächsten Podcasts, die so kommen, wir planen so vier Große im Jahr, also alle drei Monate ein Interview und dazwischen gibt es natürlich auch immer noch kleine Specials, wo wir so ein Thema nochmal näher beleuchten können. Also wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben möchtet, Könnt ihr A auf Twitter gucken und natürlich euch jetzt für einen Newsletter anmelden.
1: Genau. Wen das jetzt aber alles zu viel ist, der kann uns nach wie vor einfach abonnieren, zuhören und ihr kriegt dann automatisch die neue Folge, wenn sie verfügbar ist. Das ist nur eins der vielen Zusatzangebote, die wir starten. Caro hat es eben schon gesagt, unser erstes großes Special wird sein, wir haben viel über Formate nachgedacht und wir haben uns ein neues Format ausgedacht, nämlich wir haben von diesen Interviews, die wir gemacht haben, so viel Material und so viel Tolles, dass wir bestimmte Bereiche mal rausnehmen, die es gar nicht in die Hauptfolge geschafft haben und die wollen wir einfach mal euch näher vorstellen in einem Format, was wir Versatzstücke nennen und dort einfach mal auf ein Thema tiefer eingehen, zusammen mit dann Interview-Ausschnitten, die wir geführt haben.
2: Genau und immer natürlich auch unter Hinweisen auf verwendete Softwares, also dass ihr da auch so ein bisschen für euer eigenes Studium Dinge rausziehen könnt, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Vorlesung hört. Was noch neu ist, sind Stellenanzeigen, die ihr auf unserer Website finden könnt. Das ist natürlich für Berufseinsteiger wunderbar, dass man da auch mal gucken kann, was kann ich denn überhaupt tun mit digitalen Methoden? Beziehungsweise, wenn ich Studiengänge mit digitaler Ausrichtung studiere, wo kann ich denn arbeiten? Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick.
1: Genau. Job News, Features, neue Formate. Damit starten wir ins neue Jahr. Wir danken euch, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Jetzt legen wir aber einfach erstmal los mit dem Interview, das wir mit dem Jochen Kubek geführt haben letztes Jahr. Wie immer, kriegt ihr auch hier alle Links, das Transkript etc. auf unserer Webseite. Könnt euch also alles nochmal in Ruhe anschauen hinterher und nacharbeiten, fleißig, fleißig. Ja, wir sind für jedes Feedback dankbar und freuen uns schon mit euch aufs nächste Mal, wo wir dann in die Museumskunde gehen und mal schauen, was denn das Digitale mit, ja. Ausstellungen, Museen mit dem Archivieren macht und was man überhaupt jetzt virtuell ganz toll Neues machen kann. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit Jochen Kubeck in Bayreuth, im schönen Frankenland. Stellt euch gedanklich vor, es ist schon Sommer und ihr sitzt gemütlich im Keller und spielt Computer. So zumindest das Vorurteil, aber das wird Jochen <lacht> ja gleich entkräftigen. Also viel Spaß. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Hallo Jochen.
2: Hallo Jochen. Hallo.
1: Hallo. Ja, starten wir doch einfach gleich mal. Du bist der Professor für angewandte Medienwissenschaft Doppelpunkt Digitale Medien. Das ist ja ein spannender Titel. Wie bist du denn zu den digitalen Medien gekommen?
3: Oh, ich habe ja Mathematik studiert und Informatik in den 90ern in Darmstadt. Da hatte ich natürlich schon Kontakt zu dem Digitalen, habe mich dann auch mit digitaler Musik und solchen Dingen beschäftigt. Bin dann nach der Promotion, da ging es um Themen wie Internet, die Informatik an der Humboldt-Uni gekommen. Und da haben wir halt sehr viel digitale Medien gemacht. Also Medieninformatik, würde man heute sagen, aber wie das in der Humboldt-Uni damals so üblich war, halt sehr stark mit kulturgeschichtlichem Einschlag. Und gleichzeitig habe ich eine Menge Medienprojekte gemacht. Also ich habe Audio aufgenommen, ich habe. Texte gesetzt, ich habe Bilder bearbeitet, das haben wir in der Lehre ja auch gemacht. Und dann als 2008 die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich beworben. Ich war ja eigentlich so auf der Idee, dass ich irgendwie in der Informatik-Fachdidaktik, also Lehrerausbildung, ähm, dann irgendwo eine Stelle kriege. Und dann haben die mich hier genommen als jemanden, der über digitale Medien sprechen kann. Das lag an meinem... Kulturwissenschaftlichen Hintergrund, also dass ich in der Geisteswissenschaft äh, mich einbringen kann, aber gleichzeitig auch die praktischen Kompetenzen hat, das hier mit den Studierenden aufzubauen. Die Medienwissenschaft in Bayreuth ist ja sehr praxisnah, also wir haben ja sehr starken Anwendungsbezug ähm, und das passte damals gut in den Studiengang und in der Zeit war der damalige Präsident der Meinung, man müsse alles Angewandte XY nennen, also die gesamte Informatik heißt die Angewandte Informatik. Was nicht, es gibt auch die theoretische Informatik unter diesem Label, also das war einfach ein Branding von jemandem, der von der Fachdisziplin keine Ahnung hatte. Die
1: angewandte theoretische
3: Informatik. Die, genau, die angewandte Informatik, äh, Theorie. Ähm, so Und deswegen gibt es die AI, heißt die hier netterweise, also was nicht Artificial Intelligence, sondern angewandte Informatik ist. Und in diesem Jahr, fünft, als der diese Idee hatte, musste dann auch diese Stelle nicht digitale Medien, sondern Angewandte Medienwissenschaft, Doppelpunkt Digitale Medien heißen. Das ist sehr sperrig, aber wenn ich so lange Listen habe, stehe ich immer unter A. Also es ist sehr praktisch, wenn ich einen Netzantrag stelle, da muss ich nicht so leicht runter scrollen, um meine Professur zu finden. Ansonsten bin ich meistens, ich sage mal, ich bin Professor für Digitale Medien und das Angewandte, das lassen wir meistens weg. Aber es läuft ja sehr anwendungsorientiert.
2: Das heißt, welche Forschungsschwerpunkte hast du, wenn das so breit ist?
3: Ja, also ich habe angefangen, tatsächlich so aus dem Berliner Profil herkommend, damals hieß es Informatik und Gesellschaft, Medien und Gesellschaft mhm. zu betreiben und diesen Anwendungsbezug also ich habe gemacht Visual Effects im Film, die ganzen Mediengestaltungsaufgaben, äh, aber dann recht früh auch interaktive Medien, gerade auch Medienkunst, weil ich dachte, das käme mir besonders gut an, dass man interaktives Theater, der Studiengang äh, Theater und Medien, da habe ich auch angefangen. Interaktionsdesign heißt das in anderen Standorten. Habe dann aber festgestellt, dass das den Studierenden, die hier waren, nicht so gut gefallen hat. Also das war ihnen zu technisch. Ich habe dann auch Programmierkurse gegeben und so Processing und Pure Data und Arduinos, also das, was man üblicherweise heute im Interaktionsdesign auch macht. Hatte auch so ein paar Leute, die das wirklich mochten, aber viele, die das eher so als Leidensweg begriffen haben. <lacht> und als eigentlich Umleitung auf ihrem Weg zu ihrer Vorstellung, was Theater ist. Und dann habe ich das sein gelassen und wir haben den Studiengang Medienwissenschaft, Medienpraxis aufgemacht, also Bachelorstudiengang. Und da haben wir uns dann auf Computerspiele konzentriert. Damit haben wir auch ein neues Klientel angezogen. Das war viel sichtbarer schon in der Bewerbungsphase, weil das in dem Modulplan entsprechend ausgeschrieben war, dass es dann jetzt hier Spielegeschichte gibt und Ästhetikveranstaltungen, sodass wir jetzt inzwischen auch sagen können, dass wirklich eine Menge Studierende nach kommen, um sich mit Computerspielen zu beschäftigen und das nicht dann als überraschendes Element sehen. Das Interaktionsdesign ging darin auf, also dass man so Interface-Design macht, aber die eigenen künstlerischen Veranstaltungen, die machen wir jetzt einfach nicht mehr. einfach so, weil es marktabhängig war. So und auch die ganze Forschungsfragen, da geht es dann um Geschichte, Ästhetik und Theorie. Das, was also Medienwissenschaft üblicherweise macht, bezogen auf Computerspiele. Das wäre jetzt der Forschungsschwerpunkt und das ist ja ein Riesenfeld, was gerade in Deutschland nicht so intensiv beackert wird, also vor allem im Mittelbau. Es gibt sehr viele so Mitarbeiterstellen, die promovieren oder manche vielleicht auch habilitieren, mhm. aber die in der Regel nicht verstetigt sind, sodass die Game Studies, also nennt man ja diese geisteswissenschaftliche Beschäftigung mit Computerspielen, im Wesentlichen eine Veranstaltung des Mittelbaus ist, mit wirklich immer wechselnden Namen und Gesichtern, weil es keine Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten gibt. Es gibt Kaum Stellen. Also jetzt fängt es so ein bisschen an, dass Juniorprofessuren ausgeschrieben werden, so für den Postdoc-Bereich oder die ein oder andere Stelle dann verstetigt wird, die sich damit beschäftigt. Und meine Stelle heißt ja auch nicht Computerspiele, sondern hm. angewandte Medien, digitale Medien. Ich hätte ja auch was ganz anderes machen können, aber das war dann so irgendwann mal die Fokussierung in der Lehre und dann auch in der Forschung, die sich hier sehr gut ausgezahlt hat, weil das natürlich auch so ein Branding ist, was man jetzt in der Uni Bayreuth langsam auch verbindet.
2: Hm. Gibt es das in anderen Ländern häufiger?
3: Also Skandinavien ist ja stark im Bereich, weil Espen Arthes da schon in den Nullerjahren, also 2000 okay. hat er seinen Cybertext äh, veröffentlicht und da gibt es eine Menge, entweder Studiengänge, aber auch eine Menge Arbeiten, die von daher kommen. In Amerika gibt es an manchen Unis tatsächlich dann auch so Game Studies. Deutschland, muss man dazu sagen, ist halt dann auch ein Land mit so einem starken bewahrpädagogischen Einschlag, was Medien angeht. Mhm. Und also als ich 2009 angefangen habe, haben wir ganz bewusst das auch interaktive Medien genannt, weil Computerspiele hätte man damals gar nicht draufschreiben können, mhm. weil das war ja der ja, Höhepunkt der Killerspieldebatte und die Frage, muss sowas jetzt auch noch mit Ministeriumsmitteln bezahlt werden, die stand durchaus im Raum. Also haben wir es so verschlüsselt wie viele andere auch. Also es gibt ja ganz viele, dann heißt es Interactive Entertainment <lacht> äh, und ganz viele nennen es auch Games, weil sie das Wort Spiel nicht in den Mund nehmen wollen. Mhm. Also dann heißt es halt Game Engineering, also so eine englische Bezeichnung. Was es gibt, sind in vielen Studiengängen halt da mal ein Kurs, eben getragen von diesem engagierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der oder die gerade dazu promoviert. Und dann gibt es den Kurs mal und wenn der oder die dann weg ist, dann gibt es ihn vielleicht nicht mehr oder dann macht es irgendjemand anders. Also die Begeisterung ist ja immer recht groß und auch so ein Graswurzelengagement. Aber es fehlt an verstetigten Stellen, die dann einfach auch so eine gewisse Kontinuität reinbringen und Forschungsprogramme aufbauen und äh, durchführen können.
1: Das ist interessant. Du habt ihr es ja hier in Bayreuth geschafft, so ein Rundum-Sorglos-Paket zu etablieren, was auch wirklich ein Novum ist in Deutschland. Also ihr habt ja nicht nur den Bachelor, sondern es gibt ja seit... 2015. 2015 den Master Computerspielwissenschaften und seit diesem Jahr kann man jetzt auch promovieren dazu. Mhm. Und dazu gibt es hier auch noch eine Fülle von begleitenden Veranstaltungen und ja studentischen Initiativen. Wie habt ihr das denn geschafft, das so aufzubauen?
3: Das ist tatsächlich gewachsen im Laufe der Zeit. Die erste Spielgeschichtsvorlesung, da saßen sechs Leute drin. Das war eine freiwillige Vorlesung und entweder konnte man uns hören oder die Filmgeschichte und Filmgeschichte stand auch im Modulplan. Und da gab es halt so ein halbes Dutzend, die, die sich das gerne angehört haben. Und dann fing das an, dass man mal einen Game Jam macht. Da waren beim ersten Game Jam vielleicht acht Leute da. So und, also, und den Glaube haben wir ja gar nicht mitgemacht. Und dann fing das so allmählich an mit, das war ja damals alles noch in Theater und Medien. Als dann Medienwissenschaft, Medienpraxis kam, wurde es stärker. Und dann haben eben für Studierende hier, die sind halt sehr anwendungsorientiert, die machen dann so Initiativen. Die haben ja auch das Abschlussprojekt. Das ist ja neben der Bachelorarbeit, also das ist die wissenschaftliche Leistung, ist das dann die praktische Abschlussleistung. Und in dem Rahmen lassen die sich ja was einfallen, was es so noch nicht gibt. Und irgendwann, also entsteht dann so eine kritische Masse, die sich dann auch gegenseitig rekrutiert und ihren eigenen Nachwuchs dann zieht Dann gab es eben so eine Magazinsendung. Es gibt den Blog, die dann auch stärker äh, über Spiele schreiben. Äh, da gibt es die Cosplay-Werkstatt. Dann hat ein Mitarbeiter den E-Sport stark gemacht, der sich aber inzwischen auch ziemlich selbst trägt. Ähm, dann haben wir halt diese Game Jams Dann haben wir das Soundtracks- Konzert, was ich jetzt aus äh, Liebe zur Musik irgendwie mit einer Mitarbeiterin organisiere. Wir haben die Ausstellung für die Screenshots, die hier gerade auf dem Boden liegen und jetzt demnächst ausgehängt werden. Also wir haben viele spielkulturelle Veranstaltungen, wir haben eben eine Vortragsreihe, wo Leute von außen kommen und so ein bisschen über ihr Leben oder ihre Arbeit mit Computerspielen berichten, sodass wir diese drei Säulen haben. Wir haben halt Forschung und Lehre, so also das Klassische und Spielkultur als starke Säule, sodass sich auch das rumspricht, dass man hier eben nicht nur Computerspiele studieren kann, sondern man kann es auch ein Stück weit erfahren, eben nicht nur am Bildschirm, sondern welche so kulturellen Praktiken dazugehören. Hm.
2: Welche Kompetenzen und Interessen bringen denn die Studenten am Anfang mit? Also müssen die schon programmieren können?
3: Also im Bachelor nicht. Da kommen halt hm. Schülerinnen und Schüler, die in der Regel so natürlich sehr medienaffin sind, die wollen aber was mit Medien machen. Dann gibt es ja bei uns diese Eignungsfeststellung als Auswahlverfahren. Also jeder, der sich bewirbt, kriegt ein Gespräch mit so einer Prüfungsgruppe, wo wir ja im Wesentlichen gucken wollen, ob die Leute hinreichend motiviert und auch geeignet sind, um zu uns zu passen, beziehungsweise wir geeignet sind, um zu deren Vorstellungen zu passen. Also wir machen hier keine Journalismus, wir machen kein Marketing. Es gibt natürlich welche, die sagen, ich sehe mich mal als äh, irgendwie eine Öffentlichkeitsarbeit bei einem Online-Unternehmen und, und da will ich jetzt alles mich darauf spezialisieren und sie sind ja so gut im Journalismus und dann sagen wir mal lösen wir nicht. Und dann tut man dem überhaupt keinen Gefallen, wenn man die ja. aufnehmen würde. Also diese Eignung ist wirklich in beide Richtungen gemeint. Und da guckt man so Reflexionsfähigkeit. Also wie denken Menschen über ihr Medium nach? Wie sprechen sie darüber? Aber da es kein Schulfach ist, fragt man keine Fakten ab. Ja. So Vielleicht mal, kennen Sie mal einen Film, der älter ist als zehn Jahre? Das ist eine beliebte Frage. Man ist überrascht, wie die <lacht> merkwürdigen Antworten da manchmal kommen. Aber in der Regel geht es einfach darum, ob die Leute ihr Medienkonsum in irgendeiner Form reflektieren. So und dann so fragen wir natürlich auch, was sie für praktische Eignungen haben. Da gibt es im Digitalen wenig. Also es gibt viele, die haben halt mal Bildbearbeitung gemacht oder vielleicht auch mal mit Audacity irgendwas aufgenommen und manchmal so diesen Informatikunterricht in der Schule gehabt, der aber doch sehr rudimentär ist. Wir sagen halt, wir bringen ihnen Programmieren ja dann bei, also so die Grundlagen. Wir bilden aber auch nicht die Programmierer aus. Wir bilden hier Menschen aus, die später mit Programmierern zusammenarbeiten können. Also sie kennen den Workflow, die kennen die Begriffe, die kennen die Tücken der Softwareentwicklung, die eben nicht sehr geradlinig läuft, sondern ja dann doch so ein iterativer Prozess ist. Mhm. Und die müssen später mit denen zusammenarbeiten können, aber bei uns sind ja eher so die Game Designer, die dann zum Einsatz kommen und die sich die dann die Informatiker suchen. Es gibt natürlich auch immer Studierende, die dann Kombifach Informatik wählen und die sich dann auch da stärker irgendwie mit auskennen und die auch imstande sind, Spielprototypen zu entwickeln, aber das wird nicht vorausgesetzt. Also die Grundvoraussetzung ist, dass man mehr ist als nur ein Zocker, weil wir die tatsächlich auch alle ablehnen. Es gibt mhm. ja eine Menge engagierte Jungs, die uns dann stolz berichten, wie gut sie in welchen Spielen sind. <lacht> aber das ist halt keine Qualifikation. Ja gut, ich kann mir das gut vorstellen. Die sitzen den ganzen Tag und spielen und ja. dann sagen die Eltern, Junge, du hast ein Abi, jetzt mach mal was draus. Guck mal, da kriegst du sogar ein Diplom dafür. Ja. Ja. Weil diese Vorstellung ist, hier kriegt man fürs Computerspielen Diplome. Und in den Seminaren würden wir auch bevorzugt spielen. Also, ja, das, ich habe ganz viele so Interviews beantwortet. Daddeln im Hauptseminar war in der Süddeutschen so eine Überschrift. Und das müssen wir immer korrigieren, dass es natürlich ein medienwissenschaftlicher Studiengang ist, auch der, also im Bachelor, sehr also sehr stark. Da geht es um Theorie. Also wir reden über Spiele. Wir erwarten auch, dass die Leute ihr Medium kennen. Also die sollen natürlich spielen, aber nicht bei uns. So in der Literaturwissenschaft da liest man auch nicht gemeinsam Thomas Mann, sondern man sagt, das lest ihr zu Hause. Und wir sprechen mal drüber. Mhm. So, und das muss man den Leuten beibringen, wenn man dann das Gefühl hat, da kommt jemand, der weiß zwar alles von seinem Spiel, aber jede Frage über kulturelle Wechselwirkungen von Spielen ist erstmal so: Was, da gibt es was? Ist mir egal, ich will doch einfach nur spielen. Und solche Leute, mit denen kann man ja natürlich auch nicht zusammenarbeiten. Und das ist so die Grundkompetenz. Und das andere ist natürlich, also es ist nicht schlecht, wenn man sich in formalen Systemen ein bisschen auskennt, weil wir ja. Kurse zum Programmieren haben, mhm. aber es ist ja nicht der zentrale Kurs. Zentral ist tatsächlich so eine Beschäftigung aus vielen Facetten mit dem Medium und das führt auch dazu, dass die Leute Spiele machen. Also es gibt ja eben dieses Abschlussprojekt, wo sie es machen können. Es gibt ein verpflichtendes Spielprojekt was frei ist und dann gibt es ein eben hinführendes Projekt, wo alle das gleiche Spiel machen, so wie sie es halt hinbekommen. Aber wenn man sagt, okay, jetzt weiß ich so ein bisschen, wie es geht, aber es ist nicht meins, ist das überhaupt kein Problem. Also es ist keine Informatikausbildung, das ist der Bachelor. Im Master ist es anders, weil der Master bei uns, also der heißt ja auch Computerspielwissenschaften, mhm. eine Kooperation der Medienwissenschaft und der Informatik ist. Und das ist nicht halbe-halbe, aber je nachdem, wie man sich das eintakten möchte. Es gibt einen verpflichtenden Informatikanteil und einen fakultativen, aber da kann man dann nicht sagen, ja, das mit dem Computer programmieren will ich nicht, weil das also ein integrativer Bestandteil mhm. ist. Auch da werden nicht alle die Programmierer, aber die müssen sich viel stärker mit der technischen Seite beschäftigen, als wir das im Bachelor erwarten. Und das ist vielleicht auch das Besondere in Deutschland, diese Kombination aus Medienwissenschaft und Informatik. Es gibt Studiengänge, die sich klar mit der Informatik beschäftigen. Es gibt gerade an privaten Hochschulen diese Games, Design-Studiengänge, also wo man die Entwicklung von Spielen lernt, wirklich als berufshinführend, um in der Industrie dann einsetzbar zu sein, dann gibt es eben keine Studiengänge, so reine geisteswissenschaftliche Studiengänge, die sich mit Spielen beschäftigen, so wie es Film-Studies gibt, so jetzt nur Game Studies. Mhm. Aber die Kurse gibt es natürlich, aber was wir hier wirklich auch als Alleinstellungsmerkmal haben, ist diese wirklich auch Zusammenarbeit von Medienwissenschaft und Informatik. Und das zieht auch eben die Leute entsprechend her, weil da kommen Informatiker, die eben nicht Games Engineering machen wollen, weil sie sagen, ich will halt auch noch so ein bisschen drumherum den Kontext kennenlernen. Und es gibt Medienwissenschaftler, die halt sagen, ich will aber nicht nur über Spiele schreiben, ich will auch mal an die Technik ran. Und das sind ganz spannende äh, Profile, die sich dann auch hier bewerben. Unsere Idee ist ja auch zu sagen, man muss Spiele machen können, wenn man richtig drüber reden möchte. Man muss ja verstehen, mhm. mit was man es zu tun hat. Das ist vielleicht dieser angewandte Medienwissenschaftsaspekt, dass es nicht darum geht, Berufsbilder zu bedienen. Das ist ein netter Nebeneffekt, dass die Leute dann später auch da arbeiten können. Aber das Verständnis für ein Medium ist ja nicht nur lesen können, man muss ja auch schreiben können. Also das ist ja in der Schrift auch nicht anders. Aber die Praxiskompetenz, und das muss man auch mal sagen, wir werden immer gefragt nach irgendwie Standortindikatoren, warum welche Berufsfelder da bedient werden und wie groß die Chance für unsere Absolventen ist, irgendwie einen Beruf zu bekommen. Das ist natürlich auch die erste Sorge, die man so hat, wenn man nicht an der Uni bleiben will, was kann ich damit mal machen. Aber wir sind halt Uni und wir sind traditionell halt ein Hort der Wissenschaft und nicht der Berufsschule. Ja so Sodass wir natürlich so ein Auge drauf haben, mit welchen Werkzeugen wir arbeiten, dass das irgendwie äh, kompatibel ist mit Berufen. Aber wir sind eher dem Medium verpflichtet und nicht der Industrie so dass wir uns bemühen, Kompetenzen aufzubauen, um ein Medium zu verstehen oder dem Medium nahe zu kommen oder Literacy da aufzubauen und nicht so sehr möglichst rasch in Produktivzusammenhänge in Computerspielfirmen eingebunden zu werden.
1: Ich finde das ein ganz wichtigen Aspekt und auch einen, den wir in vergangenen Interviews, der sich immer wieder rausgestellt ja. hat. Du ist es ja hier sogar verstärkt gefallen, immer wieder, ihr habt einen ganz starken Praxisanteil, ganz starken Praxisaspekt und der ist offensichtlich essentiell. Aber was ist denn deiner Erfahrung nach, du bist jetzt ja schon... Knapp zehn Jahre? Neun Jahre. Neun Jahre. Neunhalb. Was ist denn tatsächlich das, was sich ja doch unterscheidet von dem, wenn man klassisch an eine geisteswissenschaftliche Ausbildung denkt? Ja, da denkt man ja nur an Theorie und wir lesen Bücher und dann sprechen wir darüber. Was ist denn das Essentielle, warum es diese Praxisausbildung braucht? Und was kann die leisten und welche Kompetenzen muss man sich denn da eigeneignen eigentlich als, als digitaler Geisteswissenschaftler? Ich
3: beantworte so eine Frage immer gerne mit diesem Literacy-Begriff. Mhm. Zu sagen, ich brauche drei Schichten. Ich muss erstmal entziffern können. Also man muss Buchstaben lesen lernen, so Grundschule. Dass man mhm. erstmal überhaupt in der Lage ist, Buchstaben in Wörter umzusetzen. Bei bezogen aufs Spiel, man muss so ein Spiel überhaupt erstmal spielen können. Also die Rezeption von Spielen klingt so trivial. Der Zocken kann jeder überhaupt gar nicht. Also es gibt eine Menge Spiele, die vielen Menschen einfach nicht zugänglich sind. Da gibt es verschiedene Gründe. Das sind nicht nur Kompetenzen, irgendwie Hand-Auge- Koordination oder Feinmotorik, sondern auch technisch, auf die man kommen kann. Alte Spiele, die irgendwie nicht mehr zur Verfügung stehen, also im Gegensatz zu Texten, die sich viel einfacher aufheben lassen als digitale Medien. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Entziffern erstmal schwierig machen. Also die Verfügbarkeit, aber dann auch tatsächlich das Verstehen und das Spielen können. Die nächste Ebene ist das Verstehen und dann kommt man auf diese Wechselwirkung, Einordnen, überhaupt Wissen, was dieses Medium, was da vor mir ist, versucht dann mitzuteilen. Wenn wir die Analogie nehmen aus der klassischen Textforschung. Da geht es halt das, was die Schule in der Oberschule macht, also Textsorten kennenlernen, den Unterschied zwischen Bericht und Roman und Gedicht und Drama irgendwie benennen und vielleicht auch analysieren können. Sein gesamtes Schulleben lernt man Literacy aufzubauen, lesen und schreiben können. Erstmal lesen und verstehen können so. und dann als drittes das Schreiben, also das Hervorbringen. Auch das übt sich bei Texten auch seit Anfang an. Erstmal Buchstaben schreiben, später einfache Texte, dann kompliziertere Texte. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, unsere gesamte Kultur ist sehr textbasiert. Ist auch verständlich, wenn man sieht, was man damit alles anstellen kann. Mhm. Bei anderen Medien, also sagen wir mal Bildmedien, merkt man inzwischen einen zumindest in so etwas so wie eine wohlwollende Beschäftigung auch in der Schule. Ich kenne das also aus meiner Schulzeit jetzt nicht, aber zumindest, also man spricht mal über Bilder, meistens im Zusammenhang mit Werbung. Man bringt auch mal Bilder hervor, also dann macht man mal ein Foto oder macht man einen kleinen Film, sei es im Deutschunterricht oder vielleicht in so einer AG in der Freiwilligen. Da bringen Menschen auch schon einiges mit, also zumindest die, die zu uns kommen, die haben auch viel Erfahrung. Und die haben dann auch schon sowas wie Visual Literacy, wenn man will. Bei Gaming, das heißt ja da in der Literatur Ludo Literacy, die Ludo Literacy beschränkt sich meistens aufs Entziffern. Also die, die kommen, die können halt spielen. Irgendwie die schaffen es, 25 Knöpfe auf einem Controller mit zehn Fingern so zu bedienen, dass sie das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machen. Ja, genau, ihr lacht, mhm. aber also das nicht ist. wenige Anfänger. Die können
1: es nicht. <lacht> ja, genau.
3: Die gucken dann immer auf die Füße oder also gerade im dreidimensionalen <lacht> Raum, das ist kognitiv immens anstrengend. Mhm. Also auch immens belastend und für viele auch ein Grund zu sagen, nee, also so genau wollte ich es dann doch nicht wissen. Und dann schiebt man irgendwelche Juwelen oder Süßigkeiten auf dem Tablet hin und her. Und das wird ja dann auch als Computerspielen gewertet, ist es ja auch, aber es ist natürlich doch irgendwie. Wie eine andere Form. Das ist das eine, aber dann gibt es eine ganze Industrie, die ihr behauptet, just games. Also wir wollen no politics, wir wollen ja gar nichts aussagen, es sind Unterhaltungsprodukte und es ist uns ganz egal, was die Gesellschaft davon hält, wir wollen nur unterhalten und äh, euch möglichst viel Zeit für eure Dollars bieten, in denen ihr euch eben amüsiert. Und das ist ein Problem, wenn so ein gesamter Medienbetrieb sich einfach der Tatsache verweigert, dass er natürlich mit seinen Produkten irgendwie Aussagen trifft, die kulturell einzuordnen sind. Sind. Mhm. Aber das kann man jetzt historisch nachzeichnen, warum das so ist und ich meine, vielen Produkten sieht man das ja auch an, die schreien sich ja förmlich an mit diesem also ich bin nur ein Spiel, ich will nicht mehr sein, aber das Medium selber ist ja davon erstmal unbelastet. Also, es gibt A Titel, die das auch ausnutzen, Es ist wie mit Comics, also als Comics halt noch so für Kinder oder für Erwachsene so wirklich Unterhaltungsprodukte waren, war ja auch die Ausdrucksmöglichkeit, nee, die war da, die Möglichkeit war da, aber die, also das Ausdrucksrepertoire war sehr beschränkt. Mhm. Und es hat sich dann irgendwie ab 70er, 80er Jahren dann entwickelt zu diesen Graphical Novels und plötzlich ist das ja irgendwie auf Augenhöhe mit Literatur. Manche dieser Werke zumindest wird auch akademisch ernster genommen und eben nicht mehr so ja, Comics sind diese Bildergeschichten, sondern man sieht, dass es da Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die andere Medien in dieser Form nicht haben. Und das ist bei Computerspielen auch. Also es gibt Ausdrucksmöglichkeiten, die in anderen Medien deutlich schwerer fallen. Aber das zu erkennen, und da im Prinzip auch dafür zu sorgen, dass das anerkannt wird, ist viel Arbeit. Viele sind viele Spiele, halt das, was man aus der Werbung kennt und mhm. sind dann eben diese Vergnügungsprodukte. Und das ist so diese zweite Ebene, dass man Literacy hat, dass man diese Zusammenhänge überhaupt mal benennen und einordnen kann. Und dann gibt es die dritte Ebene, dieses Hervorbringen, was ich ja eben schon mal sagte, dass es das Verständnis fürs Medium fördert, dass ich eben auch schreiben kann. Und man, es gibt auch Studien, man liest auch anders, wenn man schreiben kann. Also es ist nicht so, dass man das voneinander trennen könnte und mal sagt, wir bilden jetzt nur Lektoren aus, aber wir haben noch nie eine Zeile geschrieben. Nee. Mhm. Wenn man in der Lage ist, Buchstaben und Wörter und Sätze hervorzubringen, und eigene, dann strukturieren sich auch die eigenen Gedanken anders. Also zumindest der sprachliche denken funktioniert so, aber wenn man das aufschreibt, dann denkt man auch in anderen Sätzen und in anderen Wörtern, die man dann kennengelernt hat. Und das ist bei anderen Medien auch so. Auch Man guckt auch Bilder anders an, wenn man mal selber versucht hat, eins zu malen oder zu fotografieren. Und das ist natürlich auch bei Computerspielen so. Auch da schaut man Werke anders an, Eben vielleicht in Bezug auf was haben die sich dabei gedacht, das so zu machen und was will das mir sagen und manchmal will es das vielleicht nicht. Und dann sieht man auch die technischen Limitierungen und mhm. man sieht die Herausforderungen, die da verstanden, oder die Wahl, die man hatte und so. Man Schaut sich die Werke anders an. Manchmal entspannter, manchmal aber auch wissender. Und es ist nicht mehr so eine Mystifizierung dessen, was da geschehen ist. Ja. Und das ist ja unser Grund, warum wir diesen Wert äh, auf die Anwendungsorientierung legen. Im Filmbereich ja auch. Die müssen ja auch Filme drehen bei uns, zumindest im Bachelor. Und, oder doch ein Filmprojekt müssen wir machen oder ein Audioprojekt, ein Soundprojekt. Je nachdem, wo sie sich halt medial verorten wollen. Aber auch da geht es nicht darum, dass wir hier Regisseure ausbilden wollen oder Kameraleute. Da gibt es spezialisierte Ausbildungsstätten, die das auch qualifizierter machen, weil die das auch dann praktisch das ganze Curriculum hindurchziehen. Mhm. Bei uns geht es um diese drei Stufen der Literacy, um ein Medium besser verstehen, sich mit dem umgehen zu können, in welcher Position später auch immer und dass dabei eine Menge berufsrelevante Kompetenzen abfallen, ist sehr gut. Ein nützlicher Nebeneffekt. Genau, ein nützlicher Nebeneffekt. Aber aus wissenschaftlicher Sicht geht es uns darum, die sollen hinterher klügere Texte schreiben. Es stimmt, Geisteswissenschaft schreibt Texte über Texte. Aber wir möchten, dass die Texte, die hinterher rauskommen, besser sind als die, die vorne reingehen. Das ist so das große Ziel, dass die Fragen, die da gestellt werden, irgendwie klüger sind als die davor. Ich meine, das ist ja das, überhaupt die Idee der Wissenschaft. Man transformiert Fragen in Fragen. Und unser Transformationsprozess bezieht dann, dann halt so produktionsästhetische Merkmale gleich mit ein.
1: Das erklärt jetzt natürlich auch viel besser diese Zusammensetzung eures Masters aus eben Medienwissenschaft und Informatik, also diesen analyse -Teil und den Erzeugungsteil zusammen. Wie sind denn da die Aushandlungsprozesse zwischen Informatik und Medienwissenschaft? Also einmal unter euch in den Disziplinen und einmal gegenüber den Studierenden.
3: Also bei mir, ich habe ja nun beide Welten von innen gut kennengelernt, ich bin nicht überrascht. Bei den Studierenden ist es geprägt von Vorurteilen. Also jetzt gar nicht böse, aber die Medienwissenschaftler ohne Informatik-Background, die kommen und erwarten von der Informatik Handwerkszeug. Also die Informatik- Erklärt mir, wie ich es richtig programmiere. Und zwar in dem Werkzeug, was ich kenne, also in der Engine zum Beispiel. Das Erste, was sie erwarten, ist der Programmierkurs Unity oder Unreal, so dass man aber lernt das Ding. Und dann sind sie total überrascht, wenn die Informatik sagt, Nö, es ist nicht unsere Aufgabe, Werkzeuge beizubringen. Das erwarten wir von euch. Ihr sollt Grundprinzipien und Funktionsweisen erkennen, die auch so ein bisschen zeitloser sind. Wir machen hier Wissenschaft. Aha. Überraschung ist groß und dann auch die Anforderungen sind groß. Das Gejammer ist dann groß. Also was heißt Gejammer? Aber zumindest, also man fühlt sich persönlich dann doch viel stärker gefordert, sich zu committen, als man das mhm. ursprünglich gedacht hatte. So und wenn die Informatiker zu uns kommen, die erwarten von der Geisteswissenschaft gewiss, also die erklärt uns, wie wir es machen. Die Informatik, also da lerne ich die Technik und der Medienwissenschaftler sagt mir, wie ich es richtig mache. Das erwarten auch die Schüler von uns. Wissenschaftler <lacht> erklärt mir, wie ich richtig ein Medium produziere. Zum Teil so, um die Leute besser zu manipulieren. Das sind auch so beliebte Dinge, weil man würde gerne auf der anderen Seite des Vorhangs sitzen und mhm. selber mal die Macht der Medien kennenlernen. Aber in Medienwissenschaft auf jeden Fall ist der, der einem dann richtig sagt, wie man es richtig macht. Und Einen habe ich mal gefragt, das erzähle ich auch mal gerne so, der richtig machen, also der Medienwissenschaftler, der schreibt dann die Anleitungen für die Kameras. Ja, genau, wir schreiben Bedienungsanleitungen. <lacht> Aber dann später auch so, also sie müssen jetzt Obersicht wählen, aber genau drei Sekunden und dann mit einem Linksschwenk dahin und was können wir wissenschaftlich begründen, weil ich verstehe die Erwartungshaltung, die Informatiker erwarten das auch und dann so wie, wir müssen Texte lesen von Menschen, die schon 100 Jahre tot sind. Warum, was bringt mir das denn für mein nächstes Projekt? Das ist die Anforderung, weil beide Seiten überhaupt nicht verstehen, was die andere macht. Und Schüler verstehen nicht, was Wissenschaft ist. Äh, Schüler hoffen, dass Wissenschaft ihnen gesichertes Wissen geben, mhm. um ihre Handlungen zu rechtfertigen. Aber die denken in Handlungsprozessen. Die kommen auch alle wegen der Praxis und nicht wegen Erkenntnisgehalt oder Bildungszielen. Das ist viel zu abstrakt. Und wenn man zwölf Jahre Schule hinter sich hat, ist das auch absurd zu meinen, dass Schüler noch so ein Ideal verfolgen, dass sie hier persönlichkeitsentfaltend arbeiten. Mhm. Die wollen einen guten Job. Also es geht darum zu funktionieren in der Gesellschaft, also einen Platz zu finden im Arbeitsmarkt und das bitte mit wissenschaftlichem Beistand, also mit so einer Sicherheit des gesicherten Wissens. Ja.
1: Mit Judel
3: Ja, genau, mit Diplom. Und äh, das, also das ist so ein Vorteil gegenüber der Wissenschaft. Und dann gibt es eine Gesellschaft, die erwartet von den Medien, also ganz oft werde ich zu Interviews angefragt, soll ich über irgendwelche Wirkungen reden, was Twitter mit den Menschen macht. Gerade kürzlich soll Esport ein Wahlpflichtfach in der Schule werden. Das geht eigentlich immer um den Umgang von oder die Wirkung von Medien auf Menschen und dann hätten die auch gerne gibt es dazu Umfragen und Studien, die belegen, dass mhm. Computerspiele Menschen teamfähiger oder intelligenter machen.
2: Das ist dann Vielleicht eher in der Psychologie. Genau. Ja,
3: wir sagen also manchmal, wenn je nachdem, wen ich mir dagegen über, habe, sage ich halt, wir sind eine Geisteswissenschaft, ja. keine Sozialwissenschaft. Ja. Eigentlich müsste man Kommunikationswissenschaft fragen. Die beschäftigen sich mit den Menschen, die die Medien nutzen. Wir beschäftigen uns mit dem Werk. Das kann man sich vorstellen, wie die Germanistik oder Literaturwissenschaft. Die guckt sich weder die Autoren noch die Leser an, sei denn man guckt sich mal an, also wie der Autor irgendwie das Werk hervorbringt, aber vor allem schauen die auf das Werk. Also das ist so ein ganz geisteswissenschaftlicher Zugriff. Und wir machen hier keine empirische Forschung. Hm. Wir fragen nicht 100 Leute, zehn 10 wäre unseriös, aber das würde ja vielen reichen. So, ich habe ja mal meine Freunde und Verwandten <lacht> gefragt und die finden das alle gut. Also um eine richtige, vernünftige Studie zu machen, das ist ja sehr aufwendig und methodisch nicht so einfach. Das braucht eine eigene Ausbildung, die wir nicht leisten. Wir haben aber auch als Dozenten die Erfahrung nicht, wir machen das einfach nicht und wir gucken uns auch nicht an, wie nach zehn Stunden Computerspielen die Leute damit umgehen, wir gucken uns das Werk an, was das eben für einen medialen Gehalt hat, was gibt es für Ausdrucksmöglichkeiten, wie ist die Geschichte, was also sowas ist unseres, wir schauen auf die Werke und nicht so sehr auf die Rezipienten. Und das ist Menschen erstmal schwer beizubringen, also es überrascht die alle. Mhm. Diese Analogie zur Literaturwissenschaft, damit können wir das anfangen. Ach so, das war wie Deutschunterricht oder so. Also, Ja, genau. Ja, aber ich meine, wenn man die Analogie Schülern klar machen will, man muss ja in deren Welt mhm. reden. Ja, genau, es ist wie der Sprachunterricht, ob das jetzt Deutsch, Englisch, Französisch war, wie die Philologien. Und Sozialunterricht hatten die ja nicht. Vielleicht mal Sozialkunde, aber es gibt es ja eigentlich nicht. Also Soziologie, Psychologie wird in der Schule ja nicht gelehrt. Aber wir machen nicht Wirkforschung. Also wir machen nicht Werbepsychologie. Das hätten die gerne, viele. Aber wir bieten es halt nicht. Das sind dann andere Angebote.
2: Was ist denn der Faust der Computerspiele?
3: Ja, der Faust der Computerspiele. Das große Werk, der, genau, das ist ja die Suche nach dem, die Analogie ist meistens ja zum Film, dem Citizen Kane der Computerspiele. Mhm. Ähm, den gibt's nicht. Also den großen Klassiker gibt's noch nicht.
2: So ein Kanon, den man kennt. Genau, ja,
3: Kanon ist. ist die große Diskussion, aber mhm. auch im Filmbereich. Also klar, mhm. es gibt so diese alten, Mario-Spiele, so die, Mario die dazugehören, also diese Nintendo-Spiele. Also es gibt Spiele, die man kennen muss, aus der Geschichte heraus, aber ein Spiel, also gleich auf dem Niveau von Faust würde ich es nicht verorten, aber so die Portal-Reihe ist ein Ganz hervorragendes Beispiel, die auch als Spiele einfach gut funktionieren. Also was ich immer gerne zitiere, ist so Crusader Kings 2, das ist eine Simulation des feudalen Mittelalters, mhm. ursprünglich mhm. Europa und dann inzwischen geht es bis Indien, ich glaube sogar bis China inzwischen. Das ist ein ganz systemisches Spiel, in dem man eben nicht eine Geschichte nacherzählt bekommt sondern seine eigene alternative Geschichte erzeugt. Man fängt als irgendein Graf oder König oder Landbesitzer an und muss sich dann in den Irrungen und Wirrungen des so einem feudalen System irgendwie umtun. Das sind so Spiele, die funktionieren über eine längere Zeit. Man muss sich lange damit beschäftigen. Die bringen ihre eigene Geschichte hervor. Also jeder Durchlauf eines Spiels ist eine andere Geschichte. Und man gewinnt dadurch eine Einsicht in ein Systemverhalten, was sagen wir mal, der klassische Geschichtsunterricht so nicht leisten kann, der dann doch immer eine Geschichte nacherzählt, von, meistens von berühmten ja, großen Männern. Mhm. Ja. Und ich habe also das Feudalsystem erst verstanden, nicht durch Robin Hood Filme <lacht> und nicht durch den Geschichtsunterricht, sondern durch dieses Spiel. Weil in Robin Hood hat man das Gefühl, ah, das ist das böse Feudalsystem, was die Leute ausbeutet und dann gibt es so den Kampf der Kleinen gegen die Großen. Und dann gibt es den Geschichtsunterricht, der das ja meistens wie die Könige, dann führt der König Krieg gegen jenen. Aber der blendet dann aus, dass es da unten ja auch eine Schicht gab, die irgendwie mit musste. Aber Warum war das organisiert, wie es organisiert war? Und es war eben nicht nur ein Gewaltsystem, sondern also es war für viele Seiten von Nutzen. Und dieser Nutzen wird in der Regel, also so wie ich es kennengelernt habe, in den Geschichten, also in den narrativ orientierten Medien, sehr einseitig dargestellt aus dramaturgischer Sicht. Man kann ja so Dokumentarfilme anschauen oder also so Sachbücher lesen, da geht es dann besser, aber Systeme linear, also in der Zeit linear als Film oder als Buch darzustellen, ist verdammt schwierig. Mhm. Es ist viel interessanter bei einem Spiel. Ich habe einen Durchlauf, dann habe ich so eine Idee. Dann fange ich wieder von vorne an und gehe nochmal durch das System, aber anders. Ich kann dieses System anders konfigurieren und mal schauen, wie es sich entwickelt. Und dann entsteht nach dem zweiten, dem dritten Durchlauf, entsteht dieses Gefühl, aha, es gibt etwas, das passiert immer. Das gehört irgendwie zu diesem System dazu. Und andere Dinge waren rein zufällig. Und dann sieht man mit anderem Blick auf die Geschichte, es gab Entwicklungen, die waren nicht unausweichlich, aber vorhersehbar und anderes war rein zufällig, dass der da gerade gestorben ist, dass die sich vermählt haben, dass jemand irgendwie in dieses Königshaus von außen reinkam, dass Allianzen eingegangen wurden oder Häuser bankrott gingen. Das hätte so nicht passieren müssen. Das hätte auch anders laufen können, dann wären wir woanders. Und als dann die Hunnen nach Europa kamen, ist halt irgendein wichtiger in ihrem Land gestorben, die sind alle wieder zurückgegangen. Die haben ja, die das gesamte Europa überrannt. Und wäre der nicht gestorben, dann säßen wir jetzt wahrscheinlich nicht hier. Und es gibt so Zufälle in der Geschichte, die man erst dann zu schätzen lernen weiß, wenn man so ein bisschen die Systemdynamik versteht. Und das ist auch meine Meinung, dass Computerspiele da ihre Stärke haben, nicht Geschichten zu erzählen. Das kann man machen, eben durch diese Möglichkeit, die Geschichte zu beeinflussen. Das sind faszinierende Angebote, aber die eigentliche Stärke ist, das Verständnis für Systeme wecken. Also das kann eine Simulation in gewissem Maße, aber in Spielen dieser Eingriff in Systeme, also dieses Handeln in dynamischen Systemen, das ist die große Stärke von Spielen, auch medial und jetzt merkt man plötzlich, dass wir leben in einer Welt, die geprägt von solchen Systemen ist, die total sperrig sind. Es gab ja diese Diskussion, warum war die Bankenkrise eigentlich medial nicht so begleitet wie eine Fußballweltmeisterschaft, weil es keine Helden und keine Schurken gab. Also es gab mhm. Gesichter, an denen man das irgendwie nachzeichnen kann und deswegen war es sowohl für den Film als auch für die Presse und für alle, man konnte sich immer mit langen Feuilletons bemühen, das irgendwie darzustellen, aber man konnte nur sagen, es ist komplex. Man kann es vereinfachen und sagen, das sind die und es ist Goldman Sachs oder es ist irgendwie ein Hedgefond, aber irgendwie war auch allen klar, das ist vielleicht ein bisschen einfach, da jetzt einen als den Bösen zu markieren. Und da scheitern die narrativen Medien mit ihren klassischen Dramaturgien und diesem Wunsch, dann auch eine Erzählung, so einen dramaturgischen Bogen aufzubauen, der irgendwie einen Anfang, einen Gegner und einen Guten hat oder zumindest Protagonisten, Antagonisten. Also das scheitert alles. Und wenn man versucht, das irgendwie darzustellen in der Dokumentation, dann gelingt das manchmal der BBC viel besser als den Deutschen. Aber, Nicht nur manchmal. <lacht> aber es ist schwierig und auch ja. ein Publikum dazu zu finden schwierig. Und Spielen Gelingt es, wenn sie es gut machen, mühelos, weil man da einfach rein will und man will sich damit auseinandersetzen. Also es ist halt eine künstlerische Interpretation eines solchen Systems. Man kann es auch simulieren, dann wird es halt meistens sehr spröde. Aber wenn man versucht, eine gewisse Aussage über so ein System zu treffen, ist Spiel, glaube ich, das Medium der Wahl. Und das lesen zu lernen, überhaupt zu verstehen, dass Systeme auch ihre inhärente Medialität haben. Das ist, glaube ich, so der Kern einer Computerspielforschung. Und das war ja mal vor vielen Minuten deine Frage, was denn okay. hier eigentlich in der Forschung so los ist. Das aber ist so ein Punkt, ich glaube auch, dass wir da noch ganz am Anfang stehen, diese Ausdrucksmöglichkeiten zur Interpretation von Systemen herauszuarbeiten, weil das in anderen Medien in dieser Form, man merkt dann nicht so gut geht. So ist wie eine Bildbeschreibung. Also man kann natürlich einen Text auch über Bilder sprechen, aber manchmal ist das Bild dann zu schauen dann doch einfach irgendwie evidenter. Und ich kann natürlich mit Filmen oder mit Text auch über Systeme schreiben oder die zeigen. Aber manchmal ist es das nachzuspielen und zwar wieder von vorne anfangen, nochmal zu probieren, irgendwie erhellender und auch einfacher. Und das sind glaube ich die Spiele, also die Frage nach dem Faust, das ist ja nur eine sehr narrativ angelegte Angelegenheit, was auch noch formvollendet vollendet ist, also sowohl aus einer ästhetischen Sicht ist es sehr fantastisch und aus einer inhaltlichen ja auch, also es wird was Zeitloses dargestellt, was die Conditia Humana bestimmt, und bei Citizen Kane ganz ähnlich im Film und da glaube ich würde die Computerspielforschung, also, oder die Computerspiel selber würden in die falsche Richtung schauen, wenn sie sagen, wir brauchen auch mal so eine starke Erzählung, die über einen Menschen etwas aussagt, der irgendwie Konflikte hat, die aber für viele Menschen gelten, weil dieser Blick auf das Individuum ist, also es gibt viele Spiele, die das versuchen, die versuchen, ein interaktiver Film zu sein oder entweder ein guter oder ein schlechter Actionfilm dann werden. Aber das ist meines Erachtens so der Versuch an bekanntes Medium zu imitieren. Und das kommt auch gut an, das verkauft sich gut, solche Spiele. Aber die eigentliche Stärke des Mediums ist gar nicht die Conditia Humana, also des einzelnen Menschen, sondern eher diese Systemik, die man natürlich auch als Individuum spürt und die man in dem Spielen auch dem Spieler erfahrbar machen kann, aber die etwas über die Welt aussagen und nicht über das Innenleben einer Figur.
2: Aber kann ein Computerspiel vielleicht tatsächlich äh, zu einer wissenschaftliche Methode werden, Also nicht nur ein Medium, auf das man drauf schaut, sondern auch mit dem man arbeitet. Das
3: wäre dann der nächste Punkt. Es geht dann in den Bereich dieser dritten Stufe der Literacy, hm. Ausdrucksmöglichkeiten. Das gibt es im Film auch, dass man eben versucht mit Dokumentationen oder Aufzeichnungen wissenschaftlich verwertbare Quellen zu schaffen. Ich denke, dass Computerspiele so im Randbereich, wenn ich zu den Simulationen schaue, da werden Simulationen ja eingesetzt, um das Experiment abzulösen. Also es gibt Systeme, die so komplex sind, da kann ich nicht eine Theorie aufstellen, weil das so viele Parameter miteinander verwoben sind, das kann ich nicht in einfache Gleichungen packen. So der Club of Rome war ja ganz berühmt, die Grenzen des Wachstums. Unabhängig von der Aussage war das der Versuch, mit Hilfe eines dynamischen Systems, in dem Fall ja Differentialgleichungen, eine gigantische Prognose zu machen. So und das klappt ganz gut, wenn man eine Simulation hat, um irgendwie etwas darüber auszusagen, wie entwickelt sich das System. Jetzt kann ich das machen bei Computerspielen, also sagen wir mal Fahrsimulatoren oder Flugsimulatoren, da kann man ja lernen, wie entwickelt sich so das System Verkehr und man kann das zur Ausbildung benutzen. Das wird ja gemacht. Es gibt ja Flugzeugpiloten, die haben ja ihr Leben, kein Flugzeug betreten vor ihrem ersten Flug und haben alles im Simulator gelernt. Die würden sich mit Händen und Füßen wehren, dass sie Computerspiele machen. Aber das liegt ja an deren Verständnis. Computerspiele ist ja das, was die Kinder spielen. Also es ist ja nicht so mhm. Unterhaltungszeug. Wir machen aber hier also ernsthafte Forschung. Wenn man sich aber mal davon löst und sagt, Computerspiele sind eben nicht nur Unterhaltungsprodukte, sondern es ist eine Form der Simulation von Systemen, in die man eingreifen kann, im Gegensatz zur Wettersimulation, da gebe ich die Parameter an, dann lasse ich das laufen und gucke mal, wie es sich entwickelt. Dann kann ich hier als Person eingreifen und die Parameter halt dann auch beeinflussen. So, wenn ich das Spielen zugestehe, dann gibt es die realistischeren Spiele, die versuchen, ein System so gut wie möglich zu simulieren. So gut, dass man eben lernt, wie man dieses System beherrscht und in echt das auch machen kann. Mhm. Bei Fahrzeugsimulatoren aller Art ist das Gang und Gäbe. Gibt es auch in anderen Bereichen, also diese ganzen Serious Games, geht es ja auch dahin, dass man lernt, auch bis hin zu Verhandlungen, also wie spreche ich mit Kunden, wie spreche ich mit Menschen vor Ort, wenn ich in einem fremden Land bin, also so Cultural Trainings und so, gibt es ja alles. Und das wird auch als Spiel gleichzeitig wahrgenommen, weil man da Punkte sammelt und irgendwie, das ist eine Engine programmiert und es unterscheidet sich eigentlich nicht von anderen Spielen auch, nur dass die sie einen Wunsch haben, damit Kompetenzen zu stärken, die man auch außerhalb dieser Welt braucht. Und das sind so Möglichkeiten, dass man Spiele einsetzt, um, sagen wir mal, Hypothesen bilden zu können. So wird sich das System entwickeln. Ja. Oder wir haben das jetzt hundertmal gespielt und es stellt sich raus, das wird immer so, wir behaupten jetzt mal, das ist auch in echt so. Und das müsste man also Folgendes müsste man tun, um das zu verhindern oder um es zu machen. Das kann man tun, klar. Das machen wir weniger. Unsere Fragen sind ja, wie wirkt das oder wie funktioniert das? Was hat es für Ausdrucksmöglichkeiten? Und auch da kann ich kleine Spielvignetten schaffen, die nicht als vollständiges Spiel auftreten, aber in denen ich mal sage, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ein Experiment zu machen. Ich verändere kleine Ausgangsbedingungen, dann spielt sich das anders und ich kann was darüber aussagen. Aha, das wird so und so äh, medial eingesetzt. Im Film, die Analogie ist der Kuleshov, das Kuleshov-Experiment. wenn ihr das kennt. Da zeigt man drei Bilder, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und die werden hintereinander montiert. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge die montiert werden. Also es gibt dann so ein ausdrucksloses Gesicht von so einem Mann, der guckt ganz ausdruckslos. Aber je nachdem, ob es davor was Gutes zu sehen gab oder was Schlechtes, interpretiert man, okay, der ist gerade traurig oder der ist gerade fröhlich. Und man sieht, wie Filmbilder durch ihren Kontext beeinflusst werden. Also es gibt kein neutrales Bild. Oder auch keine neutrale Einstellung, sondern der Kontext ist ganz wichtig. Und die sind deswegen so berühmt, weil er es halt mit Filmen gemacht hat. Er hat es nicht geschrieben, sondern er hat Filme produziert oder er hat das so als Experiment gemacht und das den Leuten vorgestellt. Mhm. Das ist kein Werk in sich, aber es ist ein Experiment mit dem Medium Film. Und sowas kann man mit Spielen halt auch machen. Wenn man die Frage stellt, wie funktioniert das? Warum sind manche Spiele erfolgreicher als andere oder werden gerne gespielt oder werden so oder so rezipiert? Dass man dann mal versucht, kleine Variationen einzuführen, um zu schauen, wie das läuft. Also, es wären so zwei Anwendungsfelder, warum dann auch die Hervorbringungskompetenz notwendig ist, um wissenschaftlich, methodisch auch mal andere Sachen ausprobieren zu können.
1: Das scheint ja auch wirklich was Einzigartiges zu sein, des Mediumspiels, dieses Eingreifen und Ausprobieren können. Was glaubst du denn, was die Computerspielforschung da noch zu leisten hat? Gerade auch im Hinblick, es gibt ja jetzt das Promotionsprogramm, was siehst du denn für Dissertationen kommen? Oder was würdest du gerne sehen?
3: Ja, also Geschichte, Ästhetik, Theorie. Die Computerspielwissenschaft ist sehr jung oder auch die Game Studies sind da ja noch verhältnismäßig jung, jetzt knapp 20 Jahre. Ich sage immer meinen Studenten im Bachelor, wenn sie ein bisschen weiterfragen oder ein bisschen lesen, dann sind sie schon in ihrer Bachelorarbeit an Fragen, die man so noch nicht gestellt hat. Also überall, wo man reinschaut, kann man noch ausdifferenzieren. Was macht eigentlich das Medium Spiel aus? Das ist eine ganz einfach zu stellende Frage, aber die ist unglaublich komplex. Wenn man sich anschaut, was andere Medienwissenschaft Medienwissenschaften, ob es die Filmwissenschaft ist oder eben die Literaturwissenschaft, was die an Literatur hervorgebracht hat, um sich diesem Thema zu nähern. Mhm. Sei es aus narrativer Sicht, aus visueller Sicht, vielleicht auch die Frage des Tons. Das fehlt uns ja alles noch oder es gibt es nur in Ansätzen. Und die Frage der Systemabbildung, wie kann man eigentlich Verständnis für ein System erzeugen oder ein System interpretieren? Dazu gibt es praktisch noch nichts. Es gibt so diese Wahrnehmung, Wahrnehmung, aha, das ist es. Also Computerspiele sind ein systemisches Medium, das ist durchaus anerkannt. Aber wie funktioniert das eigentlich, wenn man da reinschaut? Was für Wahrnehmungen werden denn dadurch irgendwie stimuliert? Ist es sowas wie bedeutungstrang, Kann ich ein System interpretieren, bevor ich es zum Computerspiel mache? Und wie mache ich das? Mit welchen Methoden? Die Frage der Körperrepräsentation. Also egal, wo man hinschaut, überall denkt man so, ja, da müsste man mal mehr schreiben, als geschrieben wurde.
1: Spannend, ja. Spannend. Das ist also ein lohnendes Forschungsfeld, wenn jetzt jemand sagt, ich spiele jetzt gerade Medienwissenschaft, also gibt es viele Low-Hanging-Fruit, wie man so schreibt? Ja,
3: sagt. Also die will. Frage eben, dass, so diese Ethik, das ja. kommt, ist ganz beliebt, kriege ich auch häufiger, also es geht mhm. von Semesterarbeit im zweiten Semester los bis hin zu Doktorarbeiten. Die Frage eben der Ethik, weil das auch so kontrovers diskutiert wird. Hatte ich jetzt gerade diese Diskussion E-Sport in Schulen, so da gab es die Position, na ja manche schon, aber nicht, wenn die Leute aufeinander schießen, weil das unethisch sei. Und das ist so die große Frage, ist es eigentlich unethisch, wenn man in Computerspielen aufeinander schießt? Wer schießt da eigentlich auf wen? Ist es zu vergleichen mit Kampfsportarten, wo ja Sportler aufeinander einschlagen? Ist das Ethik? Ja, das wäre in Ordnung, weil das ja regelbezogen ist, aber in Computerspielen da geht es ja ums Töten. Jetzt kann man sagen, was ist mit Mensch ärgerlich nicht? Da töte ich ja auch die <lacht> gegnerischen Figuren. Die Visualisierung ist eine andere. Aber was mache ich eigentlich? Welche Rolle hat eigentlich Visualisierung im Rezeptionserlebnis eines Computerspiels? Und wenn ich von außen drauf schaue, dann sehe ich ein Spiel wie einen Film und denke, ja, die Visualisierung ist zu drastisch. Das hat die USK ja auch lange gemacht. Treffervisualisierung ist ein zentrales Merkmal der Alterseinstufung. Jetzt frage ich die Spieler oder schaue mir Spieler an oder ich spiele es selber und stelle fest, die Visualisierung ist total egal. Also wenn die Visualisierung, am Anfang ist vielleicht mal drastisch, aber irgendwann ist das auch, da guckt man einfach durch und im E-Sport schalten die diese ganzen Effekte eh ab, weil das viel zu viel Rechenzeit kostet. Also scheint ja das Erlebnis oder das, um was es ihnen dabei geht, eben nicht in den Bildwelten zu liegen, sondern in anderen Faktoren. Und das muss man erstmal rausfinden, was damit gemeint ist.
1: Das ist super spannend, weil das führt uns eigentlich zurück auf eine Frage, deren Beantwortung wir gekonnt umschifft haben, so ein bisschen. Ja? Wir sind ja jetzt so ein bisschen gelandet, eigentlich da, wo man immer landet, in einem sehr wichtigen Bereich Medienbildung, Medienkompetenz. Ja. Welche konkreten Kompetenzen braucht man denn jetzt eigentlich, ob auch so ein Student eigentlich?
3: Also der Begriff, den ich da gern verwende, ist der der digitalen Mündigkeit. Und ich bin da sehr dicht an der humanistischen Bildung, die ja dann auftrat, als sich der Bildungsbegriff so ein bisschen auch aus dem Religiösen, also der Mensch bildet Gott nach seinem, äh, den Gott bildet den Menschen nach seinem Ebenbild, ähm, gelöst hat, wurde dann Bildung eben verhandelt als etwas, woran der Mensch vor allem selber arbeitet. Kant hat das in der Aufklärung, im Aufklärungsbegriff gefasst und dieser Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist so der Leitspruch der Aufklärung. Und das gilt im Umgang mit Technik auch. Also die Fähigkeit, sich ohne fremde Hilfe seines eigenen Verstandes und heute muss man sagen, seiner Werkzeuge zu bedienen, um das zu realisieren, was man gerne möchte. Das fasst auch das eben ganz gut zusammen, wenn wir nämlich Mechanismen benutzen, um Menschen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht möchten. Was sie nur in dem Moment als sinnvolle Handlungsoption ansehen und nach hinterher, wenn sie dann wieder normal denken können, im Fest Stellen, dass das vielleicht doch nicht so klug war und sich das dann irgendwie anders einreden. Das ist genau das Umwandern dieser Mündigkeit, indem ich ja. mal kurz außer Kraft setze oder ausnutze, dass jemand, die noch nicht hat, sei es, weil er zu jung ist oder zu wenig Medienkompetenz mitbringt. Aber dieses Ausnutzen der Schwächeren, was die Industrie inzwischen ganz gut kann, manchmal zu ihrem Vorteil, häufig dann eben auch nur so begrenzt zu ihrem Vorteil. Ist aber so das Oberziel, was ich ansetzen würde was eben passt in den gesamten Mündigkeitsbegriff, der, eben, der nie besser formuliert wurde als von Kant in seiner Schrift, was ist mhm. Aufklärung. Und dann kann man eben auch schauen, was bedeutet das konkret, dass jemand mit seinen Werkzeugen umgehen kann. Da muss man natürlich so Bedienkompetenzen haben, aber das ist nicht das eigentliche Ziel, sondern das Ziel ist, dass man erstmal herausfindet, was will ich eigentlich machen, was will ich erreichen, was brauche ich, um mich so zu entfalten, wie mir das jetzt in dem Moment auch bei gutem Nachdenken als richtig und angemessen mhm. erscheint und sich dann fragen, mit welchen Werkzeugen kann ich das besser erreichen? Und dann wählt man seine Werkzeuge auch aus und da muss man entsprechend die Fertigkeiten mitbringen, die zu bedienen. Aber von den Werkzeugen anfangen und sagen, wird dir irgendwann schon mal helfen, das kann man machen, aber das vergisst man ja dann doch wieder. Aber es fängt letztlich an bei der Wahl der Werkzeuge. Da muss man erstmal kennen, welche es gibt. Und dann kann man auswählen, wenn man weiß, was die machen, auswählen, was man hat und dann lernen, damit umzugehen und das einzusetzen. Aber es geht um Persönlichkeitsentwicklung, und das ist so ein Bildungsideal, was ja leider, muss man sagen, die Universität ja, ja. auch zunehmend, na, was heißt verliert. Aber die Menschen kommen nicht mehr zu uns dafür. Also, die, die bleiben vielleicht, die machen es deswegen, weil wir jetzt zunehmend also zu so einer Berufsbildungsakademie werden oder zumindest so eine gesellschaftliche Erwartungshaltung da ist, dass wir Leute berufsrelevant und berufsnah ausbilden und sowas wie Verfügungswissen zur Verfügung stellen. Also, dass wir denen halt beibringen, das Zeug zu beherrschen. Und klassischerweise ja Wissenschaft auch Orientierungswissen liefert, also die Welt zu verstehen und sich so ein bisschen in dem umzutun, was einen täglich umgibt, ohne dass man das gleich in Produktions- und Verfügungszusammenhänge einbaut.
1: Das fängt ja in der Schule auch schon an, wo Medienkompetenz quasi bedeutet, ich kann jetzt PowerPoint und ja. Word bedienen. Welche Rolle spielt denn
3: der eigentlich bei der Informatikteil? Na gut, in der Schule, also das, Schule ist ein großes Fass, weil man ja, nicht ja gar nicht so Schule sehr auf die, dann dann auf die Schüler mhm. gucken muss. Man muss auf die Lehrer schauen, mhm. äh, was die lehren können. Man muss auf die schauen, die die Bildungspläne machen. Und diese Idee, was alles in der Schule gemacht werden muss, braucht ja dann auch irgendwie im operationalen Tageschef Leute, die das umsetzen können. Und auch die Eltern, die natürlich fragen, wie mein Sohn hat hier ein Jahr Informatik gehabt und er kann noch immer nicht Word bedienen oder eine PowerPoint-Folie <lacht> klicken. Ähm, das das alles ist alles
2: Computer. Genau, das ist ein Computer. Das <lacht> sind
3: wir wieder bei diesen Vorurteilen, dass Leute, die mit Informatik zu tun haben, von der Informatik erwarten, die macht, dass das Internet funktioniert und dass das mit den Computern klappt. Also der Graben ist da verdammt groß und die Erwartungshaltung ist sehr unterschiedlich. Und die digitale Mündigkeit, da geht es halt doch, also muss man programmieren können, damit man versteht, wie algorithmische Systeme funktionieren. Das sagen ja die einen, das gehört einfach dazu. In der industriellen Revolution sollten die Leute die Naturkräfte beherrschen mit Maschinen. Also bringen wir ihnen bei, wie das mit den Naturkräften aussieht, dem Chemie, im Physikunterricht. Wir lernen dann irgendwie oben schon äh, kirchhoffsche Gesetze, damit sie grundsätzlich verstehen, wie eine Schaltung funktioniert und wie das mit dem Strom läuft. Das ist nachvollziehbar aus einer industriellen Sicht. In der Informationsgesellschaft könnte man sagen, die müssen grundsätzlich den Fluss von Daten und die Verarbeitung von Daten kennen, unabhängig davon, ob sie das mal programmieren oder nicht. Aber dann fühlen sie sich nicht so einer Maschine so hilflos gegenüber. Oder dann hört auch die Anthropomorphisierung auf, wenn man weiß, was da grundsätzlich passieren kann. Also es ist eine Argumentation, die jetzt auch in der Informatik, Didaktik ja auch äh, mhm. gefahren wird. die aber Und dann geht man auf die Ebene der Entscheider, weder von Eltern verstanden, von Politikern nicht verstanden wird, die sagen, ich bin hier irgendwie Mitte 50, sehr mhm. erfolgreich. Ich brauchte das alles nicht. Das sieht man doch, dass das nicht so wichtig sein kann. Erklären Sie mir mal, weiß ich noch, wie der Senator in Berlin, dann sagt die, jetzt sage ich, sie jetzt zehn Minuten, da kommt mein nächstes Auto, da muss ich zum nächsten Treffen. Jetzt erklären Sie mir mal, warum brauche ich Informatik und Informatikunterricht in der Schule? Und es war nicht möglich, weil die Informatiklehrer, die dann mit ihren Details, und man müsste hier Modellierung und man muss irgendwie objektorientiertes Denken lernen, damit konnte der gar nichts anfangen. Mhm. Also es auf beiden Seiten schwierig, der anderen Seite zu vermitteln, wo jetzt eigentlich der Bildungsgehalt von informatischem Bildungsgut steckt, weil es als Verfügungswissen zu abstrakt ist. Also ich muss auch nicht elektrotechnisch meine elektronischen Geräte reparieren können und ich muss auch nicht meine Systeme programmieren können. Also wenn ich aus dieser Verfügungssicht komme, brauche ich Leute, die das können, aber die Gesellschaft ist spezialisiert und ausdifferenziert, das muss nicht jeder können. Also muss auch nicht jeder die Verfügungsmöglichkeit haben, informatische Systeme zu bauen. Und es geht aber nicht nur um Verfügung, es geht um Orientierung. Viel Dann schwieriger Beurteilung vor allen Dingen.
2: Beurteilung genau, von ja.
3: Das ist aber viel viel schwieriger zu vermitteln in Zeiten, wo es heißt, wir brauchen aber hier berufsrelevanten ja. Urteilskraft im ja. Beruf. Das ist viel schwieriger zu vermitteln und deswegen so ein Satz wie, man muss sich informatischen Systemen einfach aufgeklärt und mündig nähern können, ist erstmal so, ja, ja, das kann man dann machen, nachdem man einen Job hat. Und die Zeit ja. haben wir jetzt leider nicht mehr. Genau. Das ist so ein bisschen... Das so nice to have. Ja, genau, So schadet nix, aber erstmal PowerPoint und dann reden wir mal über die Verarbeitung. Oder inwiefern PowerPoint das Denken und das Reden prägt. Darüber das redet ist, man ja nicht. Genau, redet nicht. Das ist interessant, aber wer jetzt auch vielleicht Gegenstand eines Schulfachs, was sich mit Medienkompetenz beschäftigt, inwiefern Bullet Points ja dann auch bestimmte Darstellungsformen hervorbringen und andere verhindern. Oder die Beschäftigung mit Texten oder mit Gegenständen über PowerPoint es gibt ja genügend so interessante Studien, aber das ist eben auch so ein Kuriosum in der Medienwissenschaft, aber letztlich völlig irrelevant, weil die Lehrer das auch nicht zur Kenntnis nehmen und die sind ja froh, wenn die überhaupt erstmal so eine saubere, Bulletpoint point gespickte Foliensammlung hinbekommen, die Schüler. Und das ist das, aber wie jedes Medium oder jedes Werkzeug auch die Menschen prägt, die damit umgehen, ist dann doch wieder so in dem Bereich der Technikphilosophie verortet und wird erst mal als gar nicht relevant wahrgenommen, weil man doch erstmal das Werkzeug lernt und dann über sowas nachdenken kann, aber mhm. leider sind dann Weihnachts und man hätte was anderes zu tun.
1: Das leitet auch total gut über in den zweiten Teil meiner Kompetenzfrage, denn wir haben diesen Podcast ja, wir haben lange über den Namen nachgedacht und sind dann irgendwann bei digitale Wissenschaft gelandet, weil wir gucken wollten, was eigentlich das Digitale mit Forschung, Lehre macht, wie es unsere mhm. Gesellschaft verändert und die Forschungslandschaft verändert und auch so ein bisschen Orientierung geben wollten. Und nun ist es ja ganz spannend bei dir, nicht nur die Professur hat das Digitale sogar im Namen, ja, du hast ja mit Computerspielen, gerade im Master, auch ein Medium ausgesucht, was es rein digital nur gibt. Also, was, was gar keine analoge Entsprechung. Klar gibt es auch Brettspiele, analoge Spiele, aber ihr habt ja explizites Computerspielwissenschaften genannt. Was siehst du denn, was verändert sich denn, wenn man jetzt so ein Medium wissenschaftlich untersucht, was es nur digital gibt, an der Forschungsmethodik oder an der Ausbildung oder was ist das? Interessante daran, wenn man sich mit dem Medium beschäftigt.
3: Na, das Erste, dann sind wir bei der, dieser Literacy, ähm, die Entzifferung ist ungleich schwieriger als in anderen Medien. Das merken wir jedes Mal, wenn ich in meiner Vorlesung sage, jetzt spielen Sie sich mal durch die Spielegeschichte und so, dass unter kommenden Studenten, Kubek, wie mache ich denn das? Ähm, ich habe zu Hause ich habe die gar nicht, ich kann mir das noch nicht leisten oder ich habe die hm. Spiele nicht. Wie macht man eigentlich Spiele rezipierbar? Dann haben wir uns irgendwie, ja, es gibt so eine Vorlesung, da zeigt man das. Aber da kann man sich auch einen YouTube-Film anschauen. Also die Zugänglichkeit ist schon mal ein Riesending. Und dann die Bewahrung. Ich meine, da bist du ja nun selber Spezialist. Die Frage, wie mache ich eigentlich Spiele zugänglich, die 10 oder 20 Jahre alt sind? Das ist nicht nur ein rechtliches Problem. Also ich kann das machen, aber ich darf es nicht. Aber so, so ein technisches, also bis ich den Leuten erkläre, das ist ein Emulator, wie der funktioniert. Wo man den herbekommt, wo kriegt man die Software her? Das ist ja eine Menge Kompetenz, die man dafür braucht, die so erstmal überhaupt nicht vorliegt.
2: Oder ein gutes Budget nach Berlin ins Computerspielmuseum.
3: <lacht> ja, ja, genau, aber die haben ja ihre Schätze auch im Wesentlichen im Keller. Nein, so ein Computerspielmuseum ist eine tolle Sache und die bieten ja auch an, Kooperation, wenn man sagt, ich will genau dieses Spiel und dann bauen die das auf. Aber das ist so ein bisschen wie die Deutsche Nationalbibliothek, die Filme kopieren darf. Und da gibt es dann eine Stelle in ganz Deutschland, die das darf und mhm. wir dürfen es aber alle nicht, auch unsere Bibliothek darf es nicht und die hat äh, digitale Datenträger, die allmählich verfallen und die darf sie aber nicht umkopieren, weil da was drauf ist, was sie das ist nicht machen so dürfen.
1: Denkweise aus der analogen Welt. Ne? Man mhm. könnte ja nach ja. Frankfurt fahren und sich den Film da im Lesesaal angucken.
3: Genau, können wir machen oder man kann es dort bestellen, aber es ist einfach vom Aufwand. Wir hatten mal die Idee, mit dem Computerspielmuseum zu kooperieren und dann würden wir zu Semesterbeginn, den wahrscheinlich drei Monate vor Veranstaltung beginnen, wir brauchen die Spiele, dann legen die die aus der Sammlung raus und dann dürfen wir eine Kopie benutzen, weil dort ja ein materielles Gut, der aus dem Verleih entzogen wurde. Also es gab so merkwürdige Modelle. Faktisch ist es ja so, dass wir uns vielleicht überlegen, okay, in zwei Wochen zeige ich mal das Spiel und das ist einfach logistisch überhaupt nicht zu handhaben in der Zeit. Und selbst dann, dann zeigen wir ein Spiel. Ich würde aber gerne, aber wenn ich einen Film bespreche, dann sage ich, es gibt einen Sichtungstermin, wir schauen uns den an und dann wird der so rezipiert, wie er rezipiert werden wollte, nämlich Leute schauen in dunklem mhm. Raum nach vorne. Bei Spielen, das will rezipiert werden, einer beschäftigt sich und zwar jeder individuell mit seinem Controller und wahrscheinlich auch mehr als zwei Stunden mit diesem Werk und dann kann man informiert darüber reden. Das ist eine immense Herausforderung unsere Studenten reagieren darauf, da gründen sich so dezentrale Lesezirkel, wenn man so will, halt Spielezirkel. Und dann haben wir das Problem, so ein Spiel dauert halt mal so 10 bis 20 bis 30 Stunden, ein Film dauert halt äh, zwei bis drei Stunden. Also die schiere Dauer ist so überhaupt nicht handhabbar, wenn man über viele Spiele reden möchte. Auch wenn man die untersuchen möchte, dann kann ich keine Ausschnitte, ich kann nicht einfach im siebten Level in die Szene, ich kann meinen Film, kann ich reinspringen, beim mhm. Spiel muss ich wieder, was zeige ich, einen Film, also ein YouTube-Ausschnitt. Ganz selten spiele ich mir mal vor und dann zeige ich dann doch eher so die erste. Szene so die Eröffnungen oder irgendwelche, wo man schnell hinkommt. Also das macht es deutlich schwieriger. Also wir haben die Bewahrung, wie, wie, wie komme ich dran, die Rezeption, die Zugänglichmachung, dass man überhaupt darüber arbeiten kann. Das sind alles so Herausforderungen, die man bei digitalen Medien natürlich hat. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es digital ist, kann ich es eben, so ein Screencast lässt sich halt auch sehr einfach herstellen. Und da muss man sagen, sind die Rechteinhaber ja noch erstaunlich moderat. Ich kann keinen Screencast von einem Screening machen. Also ich zeige einen Film und den hinterher zeige ich das gezeigt auf YouTube. Das geht dann netterweise nicht, aber ich kann halt Spiele komplett auf YouTube mir anschauen, was richtig finanzielle Auswirkungen hat, weil es gibt Spiele, gerade so diese Narrativen-Spiele, wo Leute eben das Spiel ja nicht kaufen, sondern sich so ein YouTube-Let's-Play anschauen und manchmal über 20 Stunden, aber dann eben das Spiel nicht kaufen, weil sie die 70 Euro nicht ausgeben wollen oder 50 und sagen, mir reicht ja eigentlich, dass ich Geschichte mitkriege. Naja, das wäre ein Grund zu sagen, es muss weg, weil es ein entgangener Einkauf ist. Bei Filmen ist es klar, wenn ich einen Film auf YouTube schaue, dann schaue ich in im Zweifel nicht mehr auf DVD. Wenn ich ihn in HD Qualität bekomme. Und da wird das ja sofort vom Netz genommen. Bei Let's Plays ist es noch relativ moderat. Ich hoffe, dass das so bleibt, sonst müsste man seine eigene Form der Archivierung aufbauen. Mhm. Also wissenschaftliche Let's Plays. Der Nachteil bei Let's Plays ist halt das Gelabere der Let's Player, die halt meinen, also es gibt ja wohl auch viele, die kommen, weil ich da so Sachen drüber rede und nicht, weil die das Spiel sehen wollen. Und das ist natürlich in unserem Kontext nicht brauchbar, dass dann irgendjemand da so seinen Senf zu jeder Szene abgibt. Aber es gibt ja auch die Silence, also wo nur das Spiel gezeigt zeigt wird und eben niemand das kommentieren muss.
2: Wie zitiert man dann so ein Computerspiel? Ist es dann Szene X, äh, Minute Y ja, 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 oder ja, ja, ja. der spielt anders?
3: Ja, ich würde tatsächlich eine Minute aus dem YouTube-Film zitieren. Ah, ja. Manchmal kann man, also wenn es was dramaturgisch mhm. ist, kann ich halt sagen, im siebten Level geschah folgendes, weil wenn man weiß, das ist ein Knotenbau, wo auch jeder vorbeikommt. Praktisch zitiert man einen Teil des Drehbuchs oder des Skriptes des Spiels. Wenn man eine bestimmte Mechanik aufbauen will, ist schwieriger, dann muss man es letztlich bestätigen schreiben, aber auch da würde man wahrscheinlich wieder einen Ausschnitt aus dem YouTube-Let's-Play zitieren, um klarzumachen, was es geht. Also das, die Frage bei zitieren, Es ist ja interessant, zitiert wird meistens ein Ausschnitt aus der Story. Also man will irgendwie auf irgendeinen dramaturgischen Höhepunkt oder eben ein ethisches Dilemma hinweisen, was man da hatte und dann kann man ja nicht sagen, es ist bei jedem Spiel nach drei Stunden, sondern es hängt ja vom Spieler ab, und dann zitiert man den Let's Play. Und ansonsten zitiert man das Spiel, naja, Publisher, Name, Erscheinungsjahr und vielleicht noch Plattform, auf der das gespielt wurde, aber das wird dann meistens so als das gesamte Werk, also man mhm. referenziert ein Spiel und dann zitiert man das Spiel als Ganzes und nicht irgendeinen bestimmten Ausschnitt.
1: Welche Werkzeuge, ist Let's Play, also das sind YouTube-Videos, wo Leute ins Spiel spielen und das dann eben kommentieren, welche Werkzeuge setzt ihr denn konkret ein in der Lehre? Also diese Videos sind eins. Oder welche Werkzeuge würdest du jetzt angehen, Benevistrader, Wissenschaftlerinnen empfehlen, sich mit zu beschäftigen? Also gibt es irgendwie so Standardwerkzeuge? Standardtools, Spiele-Engines? Irgendwas?
3: Ja, genau, also es hängt ja davon ab, was man vor. Wenn ich auf diese, also dritte Ebene, Writing Literacy oder Production Literacy, da muss man Engines können. Also die Leute sollen lernen, wie sie ein Spiel oder so eine Vignette, eben so mit der man mal was zeigen kann, hervorbringt. Wir schulen ja Unity als relativ niederschwellige Engine, mit der man schon sehr brauchbare Resultate hervorbringt. Und das wäre auch, wenn mich einer fragt, ich möchte bei Ihnen studieren, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, was soll ich machen? Sagen ich Sie, Sie Unity.
2: Ist kostenlos? Ist kostenlos,
3: ja. Also das ist wie viele der Produktionsmittel heutzutage ab einer bestimmten Summe. Wenn ich damit kommerziellen Markt gehe und dann ab 100.000 einnahme, dann muss ich 25% oder so bezahlen. Das ist ein fantastisches Angebot, dass man nämlich auf unserem Niveau irgendwie frei arbeiten kann und dann lange Zeit auch davon unbehelligt ist und wenn man da richtig Geld hat, dann ist ja auch in Ordnung, dass man das irgendwie teilt mit dem, dem man das verdankt, aber gerade für Ausbildungszwecke, aber auch so zum Selbststudium ist das kostenlos, ja. Und das gilt für, nicht alle, aber für viele Produktionswerkzeuge. Also das würde ich dir empfehlen, nicht, dass man lernt Spieler vorzubringen. Da gibt es jede Menge YouTube-Tutorials, Bücher, also findet man alles, was man braucht, man muss es halt nur tun. Auf wissenschaftlicher Seite, also wenn ich jetzt in die Medienanalyse gehe oder in die mhm. Theorie, da ist es das Klassische. Also man liest ja dann Texte darüber und da braucht es dann auch keine besonderen Dinge. Was empfehlenswert ist, tatsächlich so ein Screen Grabber, dass man Screenshots machen kann oder eben, also das geht bei PC-Spielen einfacher, aber versuchen wir aus einer PS3 ein Let's Play zu bekommen. Da muss man erstmal das verschlüsselte Videosignal entschlüsseln, weil das gar nicht aufgezeichnet werden darf und das sind so Tricks, die man hat. Gut, das andere ist tatsächlich Anfängern, die kommen und sagen, ich kenne nur Tablet-Spiele. Hier ist ein Controller, das sind 24 Knöpfe, vielleicht auch 14, aber ich habe trotzdem nur 10 Finger. Hier, lern das mal. Und wir haben tatsächlich Kurse, oder auch da gab es mal einen Dr. Game, hat er sich dann genannt, <lacht> Naja, Leuten beigemacht, mhm. wie sie in einem 3D-Spiel sich bewegen können, ohne dass sie damit kämpfen, dass sie immer auf ihre Füße schauen oder nach oben, weil der Daumen immer so große Bewegungen macht und sie immer gegen die Wand laufen, weil sie das mit diesen zwei Fingern und dann muss ich noch Knöpfe drücken, gar nicht fein motorisch auf die Reihe bekommen. So blöd es jetzt klingt, aber das ist einfach etwas, was in der Rezeption immens im Weg steht, wenn man das Spiel nicht spielen kann. Mhm. Oder wenn man Angst hat, weil das im 3D läuft oder weil man wirklich visuell überfordert ist, sich da zu orientieren. Jetzt haben wir mit Virtual Reality haben wir natürlich nochmal was Neues. Also das ist dann so wie, habe ich mit VR-Spielen, dann braucht man ja noch diese riesen Hardware. Also es ist ja noch nicht mal als Let's Play sinnvoll, weil die Erfahrung überhaupt nicht mehr vermittelbar ist. Also wir haben diese wechselnden Dispositive auch noch, dass wir ständig neue Techniken haben. Augmented Reality ist ja jetzt das nächste große Ding. Da kommt man ja als Computerspielwissenschaftler kaum hinterher, geschweige denn als Student. Und das sind so Herausforderung, sagen wir mal. Aber die Werkzeuge sind bei uns ganz elementar. Lern erstmal mal lesen. Und dann lernst du vielleicht nachdenken drüber und dann lernst du schreiben. Aber das Lesen lernen ist nicht jedem mitgegeben. Ich erinnere mich auch noch als Counter-Strike, also als Killerspiele noch groß im, im, im Schwange waren. Da hatte ich mal eine Gruppe von Studenten, da haben wir darüber über Counter-Strike gesprochen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt alle Mann in Computerpool, wir spielen das jetzt. Was, wir sollen ein Killerspiel spielen? <lacht> es gab Riesensorge, bei einigen, also manche kannten das jetzt schon. Jetzt werde ich aber, zum Mörder. Ja genau, jetzt, jetzt wird dieses Spiel seine dunkle Wirkung entfalten <lacht> und dem kann ich mich ja gar nicht entziehen, das ist wie eine Droge. Also, es ist wie, wenn ich jetzt sage, jetzt alle mal die Venen raus, wir pumpen uns jetzt mal was rein. So haben sich manche gefühlt und das, oh Gott, ist das jetzt schlimm? Passiert jetzt was mit mir? So ich, nein, alles ganz ruhig, vertrauen Sie mir. Und dann haben wir das gespielt und nach 20 Minuten, also die sind ja alle gescheitert, die Anfänger, weil sie ja immer auf die Füße gucken, gegen die Wand laufen. Aber dennoch so stellte sich ein so, ach so, das ist das. Ach so ich habe mir das aber schlimmer vorgestellt aber finde ich trotzdem blöd dann haben ja spielen sie nicht mehr es war zumindest die Angst raus es da mit einem Produkt zu tun zu haben das etwas mit mir macht als Spieler was ich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und das ist so eine Form von Erfahrung die man nicht Spielern die aber sagen ich würde hier gerne also ich hatte mal eine Frau die sagte sie würde hier gerne studieren weil ihr Bruder ist irgendwie nach World of Warcraft süchtig und sie hasst Computerspiele sie würde sie aber gerne verstehen was die mit Menschen machen und die haben wir zugelassen sie ist nicht erschienen also das gibt es auch aber es gibt Leute die kommen hierher wegen der Film und nicht wegen der Spiele. Und die kennen sich gar nicht so gut aus in dem Medium. Das sind nicht alles so schon professionelle Digital Natives. Die kennen mhm. ja schon alles, mhm. weiß man ja. <lacht> und genauso wenig, wie sie das mit den anderen Medien kennen, das kennen sie das mit den Spielen. Und dazu sagen, lern erstmal das Medium zu rezipieren. Vielleicht auch Spiele, die du sonst nicht spielst. Also nicht mehr nur FIFA oder Call of Duty oder League of Legends, sondern auch mal Spiele, die man so nicht kann. Das muss man erstmal lernen. Und das wäre so eine Form von Zugänglichkeit, was andere Medien entweder nicht haben. Also gerade Textbücher haben das natürlich durch die Schule. Comics ist auch so ein Ding. Es gibt ja viele Menschen, die nicht Comics lesen können. Also die lesen die Texte. Schauen sich die Bilder an, aber lesen die Texte, weil sie gelernt haben, mit Texten umzugehen. Und dann gibt es andere, die gucken nur die Bilder an, aber lesen die Texte nicht, weil das zu so viel Text ist. Und so. Aber dass man einen Comic vernünftig rezipiert, ist ja auch nicht selbstverständlich und das auch verständig macht. Und das ist ja vielleicht auch ein Grund dafür, dass man es mit was zu tun hat, was lange kulturell auch geächtet war, weil man sich damit auch nicht beschäftigen musste. Und so ist das bei Computerspielen auch. Dann geht es aber klassisch geisteswissenschaftlich weiter. Jetzt reden wir mal drüber.
2: Gibt es denn auch außeruniversitäre Angebote, wo man sich weiterbilden kann? Summer Schools oder? Wir haben
3: jetzt gerade die Zusage, dass nächstes Jahr so eine Summer School für Kinder und Jugendliche in Bayreuth ausgerichtet wird, wo es eher darum geht, Spiele zu machen. Aber wir bieten jetzt keine Summer Schools an in dem Bereich. Also was halt geht, ist bei uns hier, es gibt den E-Sport, da kann man Spiele kennenlernen mhm. bei eben diese genannten Gruppierungen. Wir haben Spieleabende, in denen wir extra auch Spiele ausstellen, die man sonst so nicht kennenlernt, dass man einfach mal sieht, was die Bandbreite zu einem bestimmten Thema ist. Da hat man mal so ein bisschen, ohne dass danach sofort eine Vorlesung dazu stattfindet oder man einen Text lesen muss oder sich dazu äußern muss, kann man einfach mal Spiele anspielen. Aber Summer Schools ne, ist mir jetzt nicht bekannt. Also es gibt Studiengänge, aber was alle sagen, die von uns gehen und dann irgendwie in die Industrie waren dann egal wo, nach einem halben Jahr sagen sie, die Uni fehlt mir schon. Also ich würde gerne mal wieder über das reden und nicht hm. immer nur an die hm. nächsten Quartalszahlen denken hm. oder an den nächsten Meilenstein im Projekt. Und das zeigt einfach, dass da ein großer Bedarf ist, aber letztlich kein Angebot. Was hm. das, sein.
1: das scheint noch mehr so zu sein als in den anderen Digital Humanities Bereichen, die wir bis jetzt so beleuchtet haben, dass es hier ein großes Defizit gibt, tatsächlich noch an so ein Ausbildungsangeboten. Ja. Ja. Also ich
3: meine, was ist halt, ja, das ist eher im E-Sport, da gibt es sowas, mhm. aber ich meine, es gibt halt Freundeskreis, da spielt man ja, halt schon nicht mal so organisiert gemeinsam. oder Nicht und, organisiert ja. und meistens dann eben dann doch nicht mit einem Bildungsanspruch, sondern mit dem Unterhaltungsanspruch, dann wird was ausgewählt, was partytauglich ist oder was gruppentauglich ist, aber dass sich Leute zusammensetzen, so wie es vielleicht literarische Zirkel gibt, wo man dann auch wirklich mal über so ein Werk spricht, bei Spielen ist mir das so Zeitschriften, aber die, die kulturell irgendwie in Anspruch hatten, die sind alle eingegangen, weil sie keinen Kundenkreis gefunden haben. Die WASD in Deutschland ist da dann die ausgestellteste, so vom New Games Journalism geprägt. Aber die wird auch nur auf Zuruf, irgendwie. die liegt auch nicht aus, die muss man bestellen, weil die gar kein Vertriebsgeschäft anbieten. Also da ist die kulturelle Einbettung von Computerspielen oder die Diskussion der kulturellen Einbettung, die ist sehr, sehr gering. Mhm.
1: Es ist aber noch viel Neuland, natürlich auch viele Möglichkeiten, da sich zu etablieren oder da zu forschen.
2: Wie ist denn so die Entwicklung der Studentenzahlen? Merkst du, dass, dass es auf einmal, keine Ahnung, vor fünf Jahren ungefähr vielleicht einen Anstieg gab?
3: Ja, ja, also als Oder? wir angefangen haben mit den Computerspielen, haben wir vor allem demografisch gemerkt, dass jetzt sehr, also als der Computerspielwissenschaften Master mm. losging, dann ging das ja durch die Bundespresse. Ich hatte ganz viele Interviews und es haben ganz viele überhaupt zur Kenntnis genommen, dass es das gibt. Wir haben ja auch diese Domain computerspielwissenschaften.de, also das ist, wenn man sucht Computerspiele studieren, dann landet man relativ rasch in Bayreuth, dass wir inzwischen bei den Bewerbungen eine Menge Leute haben, die deswegen kommen. Aber interessanterweise gingen die Bewerberzahlen zurück insgesamt, weil auch viele nicht kommen Kommen, weil hier Computerspiele gemacht werden. Also Ach. die hätten gerne mhm. Film gemacht. Vorher gab es halt ganz viele, die kamen mir wegen Film und dann Theater, aber sehr viel kamen wegen Film und waren dann überrascht, als ich eben mit diesem Programmieren und interaktiven Medien angefangen habe und genauso überrascht, als ich gesagt habe, nee, Computerspiele gehören dazu, sowas, das hätte ich das gewusst. Ich mag eigentlich ja keine Spiele. Und Die bewerben sich jetzt nicht mehr. Leute, die im Vorstellungsgespräch sagen, Computerspiele, damit kann ich gar nichts anfangen, also die kommen nicht. Und es gibt gar nicht wenige, die vielleicht spielen die ganz gerne, aber jetzt nicht das zum Studiuminhalt mhm. machen wollen. Aber die, die dann kommen, die wollen das dann halt explizit und das finde ich auch ganz gut so. Also das ist besser als früher, wo man sie dann irgendwie überfallen hat mit diesem Thema oder einige zumindest. Und da war der Widerstand sehr groß. Man muss aber sagen, viele von denen haben dann festgestellt, ach so, das meint ihr mit Computerspielen, so kann man da rangehen. Die kennen halt Computerspiele entweder von ihren Geschwistern oder von ihren Freunden und sehen dann einen sehr eingeschränkten. So, es würde man sagen, Filme mag ich nicht. Das ist alles dieses michael Bay zeug Also jetzt nur Transformers den ganzen Tag, das wäre für mich nichts im Studium. Würde ich auch verstehen, aber da würde man dem Medium nicht gerecht. Mhm. Und wenn man diese Vorstellung hat von dem Spiel, oder eben es macht süchtig oder hat man auch nicht wenig Suchtangst. Ich spiele nicht, weil ich Angst habe, dass ich nicht mehr loskomme, gab es häufig den Satz. Oder eben, weil man nur bestimmte Titel kennt aus dem Freundeskreis, wird dem Medium nicht gerecht. Aber wenn man es nicht anders kennt, dann ist das natürlich entscheidend. Das wird besser wahrscheinlich, weil Computerspiele inzwischen nicht mehr so dämonisiert werden, auch bei Nichtspielern mhm. Ist ja bekannt, ne? also Durchschnittsalter 37 und 50 Prozent spielen regelmäßig, also halt meistens zum Smartphone-Tablet-Bereich, aber dennoch auch irgendwie Angebote, die man als Computerspiele bezeichnen kann. Damit ging auch so ein bisschen die Sorge zurück, dass da irgendwas passiert mit einem, sondern es ist halt ein Medienangebot wie andere auch. Und je jünger die Leute sind, desto mehr haben die auch eigene Erfahrungen, ohne jetzt große Vorbehalte mitzubringen. Aber es gibt trotzdem wahrscheinlich eine Menge, die sagen, ja, ist schon ganz interessant, aber es ist halt Freizeit und es ist halt nur ein Spaßprodukt zum Zeitverschwenden und so richtig beschäftigen. Damit will ich mich nicht. Muss man auch respektieren. Aber die, die kommen, die wollen es auch wissen.
1: Das heißt, da ist eine Entwicklung im Gange, die
3: sich ja, dann... Ich
2: schon. Und was würdest du dem Nachwuchs mit auf den Weg geben? Als Wunsch oder Zapere als, als Aude.
3: Tipp? Äh, nicht, also den Leitspruch der Aufklärung. Als Tipp ist tatsächlich nicht nur in Verfügungswissen zu denken, mhm. weniger Angst zu haben, dass man irgendwann mal funktioniert in dieser Gesellschaft. Denn wenn man versucht, sich persönlich irgendwie weiterzubringen, dann findet man auch seinen Platz. Und meistens ist es nicht der, für den man irgendwie gezielt sich versucht hat auszubilden. Und Sapere Aude heißt ja irgendwie vage... Oder trau dich, eigenen eigenen Verstandes zu bedienen, vage zu denken, ist glaube ich etwas, was zumindest in unserer Institution so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, auch durch diesen Bologna-Prozess, der ja Vorteile hat, aber auch eine Menge Nachteile, insbesondere weil es so verschult ist und so Jahrgänge wieder eingeführt werden und man keinen Kontakt mehr zu Älteren hat, die schon was gelernt haben, die lernt man einfach nicht mehr kennen oder nur zufällig. Das ist schon etwas, was glaube ich sehr prägend war in früheren Ausbildungsformen und das sage ich meinen Studenten und ich bin wirklich entsetzt, wie lange das dauert, bis die anfangen zu sagen, hey, ich kann mir auch was selber beibringen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich selber lernen kann, dieses lebenslange Lernen, das man zwar immer sagt, also wie oft es das heißt, kriege ich dafür Punkte? Brauche ich das für eine Klausur oder für einen Abschluss? Mhm. Dann ist es nett, aber habe ich jetzt keine Zeit. Und also unter welchem Prüfungsstress die stehen? Und sowas wie, na, was ja das Bildungssystem immer so in Paragraph 1 des Schulgesetzes schreibt, es geht um Persönlichkeitsbildung, Entfaltung von bla, bla bla Und dann wird aber doch nur getestet, ob man unterrichtskonformes Wissen abrufbereit halten kann. Äh, dahin entwickelt sich Universität auch. Mhm. Finde ich sehr bedauerlich, weil es muss sich auch irgendwie einen Ort halten können, in dem man mal was ausprobiert, auch geistig und nicht auf so vorgefahrenen Schienen arbeitet, die ich ja selber mitlege, weil ich ja rein prüfungsrechtlich die Module so gestalten muss. Aber da versuche ich zumindest denen zu zeigen, dass das möglich ist, ermutige sie auch, eben gründet was, macht was und redet mit mir über alternative Prüfungsformen, wenn ihr da eine Idee habt. Manche nutzen das, viele nicht wenn ich denen was mitgebe, mehreren, also fangt früher damit an und nicht erst im dritten Semester im Master, weil dann gibt's nur noch ein Semester oder zwei und dann ist man fertig mit dem Bildungssystem. Und hinterher zu merken, Mensch, was ich alles hätte machen können, wenn ich das vorher gewusst hätte, ist ja nicht so, dass sie es nicht gesagt hätten, wenn ich das vorher geglaubt hätte, was mir da gesagt wurde. <lacht> <lacht> ja, das sagen die dann, wie gesagt, ein halbes Jahr raus. Dann, oh Mensch, jetzt nochmal, da würde ich ja und wüsste ich, aber dann ist halt zu spät. Und wie früher man damit anfängt, das auch ernst zu nehmen und auch ernsthaft an sich irgendwie zu arbeiten, desto interessanter kann das werden, zumindest aus unserer Sicht.
2: Ja. ja, dann vielen Dank für das tolle Interview. Ja, ganz herzlichen Dank. <lacht> war das war sehr ist spannend.
3: Ja, ich danke auch. War sehr schön. Tschüss.
2: <lacht> Na, hat es euch gefallen? Falls ja und natürlich auch, falls nicht, dann freuen wir uns natürlich auf euer Feedback auf Twitter oder als persönliche E-Mail an redaktion.digitale-wissenschaft.de.
1: Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal einen Brief schreiben. Ja, und falls der ein oder andere jetzt vielleicht denkt, das war ja alles super spannend, aber mir kam die Diskussion zu Ethik bei Computerspielen und zur Bewahrung dieser Kulturartefakte doch jetzt ein bisschen zu kurz. Das ist richtig, denn das wird unser erstes neues versatzstück -Format. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Weg, gleich die nächste aufzunehmen und freuen uns mit euch auf ein spannendes Jahr. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.
0: Das war Digitale Wissenschaft. Weitere Informationen und Links sowie Diskussionsmöglichkeiten zum Podcast Findet ihr auf unserer Webseite digitale-wissenschaft.de? Dort gibt es auch unseren Wissensblog, in dem wir über Tools, Software und hilfreiche Methoden der digitalen Forschung informieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr uns gerne auf der Crowdfunding-Plattform patreoncom unterstützen. Unser Titellied lautet Epic Song und ist von Boxcat Games. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und freuen uns schon auf das nächste Mal.